0: Bonjour et bienvenue dans Carte Blanche, nous sommes le 22 novembre 2018. Tout le monde a son gilet jaune ouais. Ouais, Nemo a son gilet jaune, il le met en direct Parce que après on est parti pour aller bloquer la, la rocade avec les camarades Donc ah euh, mec, on se dépêche J'habite euh, à côté suis... d'un
1: dépôt pétrolier donc
0: Oui c'est vrai, ouais. je suis avec Nemo Bonjour Je suis avec euh, Steve Duteil Bonjour Et un nouveau, Lua Bonjour Alors faudra bien parler devant le micro, tu peux, tu peux me oui, le oui, rapprocher ouais, C'est ouais. ouais. mon retour mais... qui est pas très fort Tout se passe bien
1: C'est pas confortable Tranquille, je me réchauffe <rire>
0: C'est pas très confortable non, Regarde, je suis trop gros Steve et Nemo, je vous ai déjà vu il y a un mois Donc il y a un peu des airs de déjà vu au final C'est vrai, ça fait
2: un peu un plaisir de revenir. Ouais, t'as vu comment on est accueillis euh, Donc un petit nouveau,
0: l'UA, c'est ton premier podcast ou pas
2: C'est mon deuxième, mais le premier commence à dater.
0: Ouais, donc ça va le faire, c'est pas trop stressé ni rien.
2: Je tu es en bonne compagnie. Tu remarqueras, oui. bébé qu'on est tellement à l'aise que Steve est arrivé avec un quart d'heure de retard.
0: Oui, c'est vrai. C'est <rire> tellement... la grève des depuis... euh, Comme d'habitude, nous sommes en live sur bah, direct.fr, hein, donc il y a le chat devant nous, n'hésitez pas à nous parler. Et on va essayer d'y répondre avec le centre de conneries, même si ça a déjà bien commencé avant, j'ai l'impression. Ouais. Euh, si vous voulez participer à l'émission, j'ai mis en place une petite adresse mail sur le billet du blog. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, hein, ça fait toujours plaisir si vous voulez participer, on sait jamais. Ouais, parce euh... qu'au bout d'un moment, nous, on ne va pas revenir. Hein. Ah ouais, non mais là, c'est vrai que là, je. <rire> oui, parce
3: que bon, c'est un air de déjà vu, ta, ta, ta ok, c'est ouais, bon. On a compris, bah, je vais bouffer des chips. Non, c'est pas des, c est c est des pas donuts. Euh...
1: Est-ce qu'on peut faire de la pub pour les donuts cacahuètes? Euh...
0: Cacahuètes. Euh... Caramélisées. C'est lui qui a trouvé moyen
3: de rajouter du sucre quand même dans des trucs <rire> euh, sur les trucs salés, c'est quoi? Et Alors le principe de l'émission,
0: il y a cinq thèmes. Hein, il y en a, vous en avez choisi deux. Vous pouvez euh, manger directement dans le micro, c'est pas grave. Au point où on en est. Euh, de quoi vont-on parler, euh, Nemo, Nemo Tu vas nous parler de quoi Eh bien,
1: je vais parler d'une série animée qui s'appelle Zombieland Saga et d'un petit jeu indépendant que pas grand monde a parlé, Red Dead Redemption 2.
3: Ah, petit ouais, budget, pas petit pas beaucoup, budget, pas beaucoup pas, de voilà, travail.
1: voilà, des bonnes conditions sociales et tout. On en Justement, puisqu'on parle de Gilets
2: jaunes. C'est plaisir. Ouais. Euh, Lua On reste dans la petite production indépendante avec Bohemian Rhapsody, euh, ah, le biopic ouais. sur Queen et pour le coup un manga qui a fait un peu parler d'encre mais pas assez à mon sens, L'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers. C'est vrai sor qu'on n'a pas de temps de parler. De parler et de Steve
3: Moi ça sera cinéma avec le film Ghost World de Terry Wygoff et un jeu vidéo Pyre de, de, du studio Super Giant Games.
0: Pyre oui c'est ça, je ne savais pas comment le dire donc on disait pire mais euh, ce n'est pas pire.
3: Je ne sais pas, j'ai dit au pif hein.
0: Un pyre, on va dire. Je vous propose de commencer avec les séries, yeah. si ça vous va. Yes. Euh, bonjour le chat, il y a des gens qui arrivent, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour le euh, chat. Mimi, bonjour Presque Log, bonjour Kamomi, Zertov, euh, toujours là, comme d'habitude. Euh, nous allons commencer par les séries et c'est parti, ça va être toi qui commence. Bon. Yeah! Did you know the human eye can see more
1: shades of green than any other color?
0: Alors c'est parti pour les séries avec toi Nemo. Yep. Vas-y.
1: Donc on va parler de Zombieland Saga. Il
0: fallait bien un petit peu de japonais bah oui, dans cette émission. Il fallait
1: bien un petit peu d'animé. Euh, voilà. Donc Zombieland Saga, c'est une série qui est en cours de diffusion actuellement, euh, qui est disponible en France chez Crunchyroll. Et euh, la dernière fois que j'étais venu, j'avais parlé de Girls on Panzer, qui était un animé où j'avais expliqué... Que, que, je regarder, oh, que je vais regarder, du coup. Ah, t'as aimé Que je vais regarder. que tu vas euh, regarder. Que bah va tu devenir, vas aimer. Ouais. Euh, Donc, j'avais décrit un petit peu comme un animé qui faisait des choses débiles, mais qui les faisait à fond. Bien. Et ben là, c'est la même chose, Land Saga, sauf que cette fois, c'est pas des filles qui font du Panzer pour sauver leur école, mais ce sont des zombies qui montent un groupe d'idoles. Ah, alors, je vais peut-être revenir rapidement ça sur... Ça tient
0: sur un post-it, tu... ça me plaît. Voilà, <rire> mais
1: tu vois, c'est un peu plus complexe que quand même Girl with Panzer. Euh, alors, je vais peut-être revenir sur ce que c'est que les Idols au Japon, histoire que si jamais ça parle pas aux gens. Grosso modo, c'est des chanteuses ou des groupes de chanteuses euh, qui sont là plus pour mettre en avant leur façon de danser que véritablement la profondeur de leurs paroles. Euh, quand on en voit dans la vie c'est-à-dire... En France, notamment Japan Expo ou des trucs comme ça, ça fait un peu creepy parce que vous avez vraiment des jeunes femmes qui viennent se trémousser devant un public. Euh, voilà, euh, moi, je, ça me gêne un peu, j'avoue, dans la vraie vie. Mais c'est une, euh, une vraie culture, tout simplement, euh, on peut dire musicale, hein, au Japon. Et c'est une façon comme une autre pour euh, des jeunes femmes d'accéder à la célébrité. Et euh, voilà, tu me dois arrêter si je dis des conneries, Lua. Non, Et, non, et euh, par contre, là où ça devient vraiment creepy, c'est ce qu'on appelle les junior idols, c'est-à-dire qu'elles ont 10-12 ans euh, ouais. et qu'elles font le même métier. Bref, les idols, ça marche en a Animé. Euh, pour Girl and Panzer, c'était euh, des filles qui devaient faire du Panzer pour sauver leur lycée. Eh bah, ben il y a eu un animé qui a, qu a on va dire qui a bien fonctionné, une licence qui a bien fonctionné qui s'appelle Love Live où c'était des filles qui devaient devenir idol pour sauver leur lycée à leur tour.
0: Mais euh, <rire> c'est sauver le lycée c'est vraiment un poncif du genre. Bah, en fait question. le
1: truc c'est que beaucoup d'animés mettent en avant des adolescents donc du coup euh, oui, vrai, ouais. du coup c'est forcément une période lycée. Euh, donc revenons à Zombieland de Saga. Le, la série commence avec une lycéenne donc qui arrive qui est toute pimpante et qui dit oh là, je suis une lycéenne normale et tout, je vais à lycée, je suis pressée." Et au bout de 30 secondes, elle a à peine sortie de chez elle qu'elle se fait défoncer par un camion et elle est morte sur le coup. Elle se réveille, on sait pas combien de temps plus tard, dans un espèce de manoir un peu bizarre et... Spoiler, c'est une zombie, elle devient une zombie. Et dans ce manoir, mmh. il y a également d'autres filles zombies qui étaient, elles, par contre, des anciennes chanteuses. Il y a une fille qui date, je crois, qui est d'une ère, genre, début du 20e siècle, qui est euh, une, une hôtesse de Maison de Paz, grosso modo, je sais pas trop comment expliquer. Il y a une enfant star, euh, il y a des anciennes idoles, etc. Et elles sont toutes devenues des zombies. Et elles sont dans un manoir avec un mec qui est complètement starbé, <rire> littéralement, euh, et qui euh, a pour but, en fait, d'en faire un groupe d'idoles des idoles locales, c'est-à-dire sont dans la région de Saga, d'où le nom, de Saga, et leur but, c'est de devenir un groupe d'idoles pour défendre la région de Saga, pour représenter la région de Saga et refaire vivre l'économie locale. Voilà. À partir de là, il faut bien le dire, la série est une grosse, grosse comédie, euh, plutôt euh, réussie euh, dans son ensemble. Si vous n'aimez pas les animés, je vous conseille de mater juste l'épisode 2, parce que là, je viens de vous raconter l'épisode 1, donc ça vous racontera pas grand-chose. Mais euh, dans l'épisode 2, il y a... La fin, qui est très, très, très marquante, qui est une des séquences marquantes pour moi que je regarderai probablement encore dans quelques <rire> années. Je ne dis rien pour ne pas pour ne pas révéler. Mais j'adore vraiment cette série... Euh plus ça va, en fait, plus le groupe va se va, va monter, il va y avoir des events. Mais c'est une série qui sait alterner les phases qui sont vraiment purement comiques sur le fait que c'est des zombies, etc. Il y a énormément de gags basés là-dessus. Et euh, le puis après, petit à petit, ça devient un peu plus sérieux. C'est-à-dire que quand même, elle commence à monter un groupe, donc ça devient un groupe de personnages qui doit s'entraider, résoudre des problématiques... Tu mets la leur... petite musique en. Ah oui, bah tiens, on peut écouter opening si tu veux. Alors, je vous fais la tra traduction qui a été écrite. En gros, elle dit au début, c'est en gros, euh, elles vont réussir à leur objectif même si elles n'ont plus de poux. Même si elles
3: n'ont plus de, de poux. <rire> <rire> il,
1: y a, il y a tout un... Et en fait, l'opening, pareil, si vous n'aimez pas la... forcément les années, allez juste voir l'opening. C'est un mélange, en fait, de, de références au... C'est du toku, hein, on peut le dire. C'est des séries de Super Sentai, en gros, avec des... Euh... Euh, grosso modo, ça fait partie des séries des années 70, on va dire. Où en gros, il y, a des... il y a plusieurs personnages qui se mettent en ensemble pour aller battre un gros méchant extraterrestre qui débarque, là je dis probablement beaucoup d'approximations, mais le générique est fantastique, allez le voir, ne serait-ce que graphiquement, musicalement, il est génial, évidemment est les, je suppose que c'est les, euh, les doubleuses des personnages de la série qui chantent l'opening, et, euh, oui, et ce qui est très drôle, mais on ne pas là je pense, c'est qu'à la toute fin, quand elles font « saga », il y a le producteur qui est complètement jeterbé, qui est juste en fond sonore et qui, qui s'incruste là juste pour le moment. Voilà, c'est une série, c'est une pure comédie. Le scénario est, paraît complètement débile. Il l'est, mais comme d'habitude avec les Japonais, ils y vont à fond et ça marche du feu de Dieu. Voilà, c'est vraiment ma série coup de cœur de, de, en ce moment. Est-ce
0: qu'elle ressemble à des zombies
1: Mais alors en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'elle ressemble vraiment à des zombies quand elles sont dans le manoir. Mais le mec est un pro du maquillage. Donc, astuce scénaristique, ouais. il arrive à leur faire faire un maquillage qui fait qu'elle ressemble à des vraies filles à l'extérieur. <rire> Euh, mais ça ressemble vraiment, à, ça ressemble vraiment à des zombies. Il y a, au début, d'ailleurs, il, il y a que l'héroïne qui est réveillée et les autres sont encore en mode zombie. Donc elles vont faire un concert de hard rock comme ça parce que les autres arrivent à se pencher, à faire. Oh mon dieu, elles arrivent à se pencher de telle façon, c'est comme si elles n'avaient plus de coups Bah ben oui, forcément, c'est des zombies. Il y a les, il y a, quand, il y a quand, les, quand elles répètent trop. Par exemple, il y a des membres qui sautent. C'est très très rigolo, genre les têtes peuvent sauter, on s'en fout, c'est des zombies, elles peuvent les remettre et tout. Donc voilà, il y a il euh, y a de, il y, y a un peu de tout, et il y a surtout une fille dedans qui ne se réveille jamais, qui s'appelle Tae, qui reste en mode zombie. Donc il y a les cinq ou six personnages principaux qui sont en train de faire leur choré et tout, puis il y en a une qui, <rire> qui essaie d'imiter les trucs et c'est c'est super drôle. Le seul petit reproche, c'est que euh, les scènes de danse sont animées euh, en 3D et c'est très moche. Ah.
2: C'est pro... le problème de beaucoup d'animés d'idol et on peut essayer de prendre ça sur le sur le ton de la pastiche euh, du peu que j'en ai vu.
1: Voilà, donc là vous avez. Alors là, on voit pas, c'est très podcastique ce que je fais, mais euh, regardez, est-ce euh, que les micros peuvent montrer euh... Voilà, ça c'est le producteur euh, qui est complètement charbé enfin euh, en même temps il, il, il recueille des zombies pour en faire euh, voilà un groupe d'idol. et euh, vous avez l'héroïne là qui est en mode euh, voilà en mode enfin oh". bref c'est euh, c'est excellent chacun trouvera ça se trouve où un. Crunchyroll Crunchyroll, Crunchyroll. Uh, disponible en France euh, et c'est surtout comme c'est chez Crunchyroll vous pouvez mater des épisodes gratuitement et légalement genre l'épisode 2 vous pouvez le mater euh, mmh. légalement en en pas trop mauvaise qualité, vous n'aurez pas la qualité type top HD mais vous pourrez le mater dans une qualité tout à fait convenable 480p. Donc voilà, te couddo à Crunchyroll et ouais et vraiment très très bonne série Zombie Land Saga inspirée de plein de trucs donc si vous avez un peu de de culture ça va vous rappeler Petit pas mal de, de choses et surtout bah c'est surtout que ça se fout pas de la gueule de la musique en fait parce que vraiment la musique est cool et les trucs qu'ils font sont cool donc euh... voilà, mon coup de cœur
2: Zombie Land Saga.
0: Zombie Land Saga euh, c'est uniquement un animé oui, euh, pour le moment, je crois.
2: C'est une série originale et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez rigolo avec cette série. Alors, moi, j'ai pas encore vu la série en tant que telle, mais j'ai vu le trailer et en fait, euh, à la base, il avait annoncé comme une vraie série de zombies. Donc, du coup, au niveau de la communication euh, que je vois passer sur le Twitter japonais, il joue beaucoup en fait sur cette euh, sur sur cette blague que, à la base, c'était vendu comme une vraie série de zombies. et Finalement, euh, c'est un pastiche euh, un pastiche d'idol
1: c'est bien parce qu'en fait la, la culture des idols en fait les animés d'idols sont pas forcément hyper passionnants moi j'avoue que c'est pas un truc qui me passionne des masses euh, mais là le, le tournée en mode zombie je trouve ça excellent et et voilà.
0: c'est la subtilité qui fait euh, accrocher l'univers. Enfin, parler de subtilité, subtilité c'est peut-être un peu fort. Le forme. petit détail. Le voilà, ouais, y a plein de le... En
1: fait, c'est ça, il y a plein de petits détails. Par exemple, un truc tout con, tu une fille qui s'accroche euh, à une grille, il y en a une autre qui la pousse pour l'empêcher de, de monter à la grille, et en fait, ses mains, ouais. elles, font, elles font ploc, et donc les mains restent en place, et la fille revient de l'autre côté, fait ouais, ouais. un, un petit bruitage qui fait ploc.
0: <rire> donc, Zombieland Saga. Voilà. Très bien, euh, je crois qu'on a pas mal de cinéma donc je vous propose de continuer avec le cinéma je vous laisse le temps d'une gigueule pour décider qui va commencer bien sûr Shifumi qui a gagné le Shifumi, c'est toi C'est moi. Toi. Donc, oh, ouais, du coup, c'est l'UA qui va
1: commencer parce qu'on vit un monde injuste.
0: Oui, exactement. le monde est injuste. Alors, <rire> vas-y. Euh, <rire> c'est vachement
2: rigolo.
0: Vas-y, c'est moi vas -y qui va. Va. Allez, vas y vais. vas-y, vas-y, c'est moi qui
2: y vais. un truc, Nimo dit le contraire, et il fout la merde dans l'émission. mission c'est assez rigolo d'avoir le jingle de la 20th Century Fox, puisque le film dont je vais parler commence par encore une version alternative du générique de la 20th Century Fox. C'est Bohemian Rhapsody dont on entend la chanson tirée en ce moment même. Alors c'est un biopic du fameux groupe Queen, réalisé par Brian Singer, qu'on connaît notamment pour avoir été le producteur exécutif des quatre premières saisons de Doctor House et avoir réalisé une tonne de films X-Men.
0: Ah oui. Et des films X de films. tout court d'ailleurs.
2: Peut-être. Et le très mauvais, et le très mauvais euh, Superman Returns aussi. Euh, bref euh, c'était le...
0: avec euh, c'était avec euh, Brandon
2: Rouse celui-là ouais c'est ça ouais bah c'était pas terrible voilà c'est ce que je dis le très mauvais coup, film c'est faut, faut bien avoir un point noir dans une filmographie parce que autrement euh, les deux premiers films X-Men sont très bons et euh, c'est la première fois dans, dans sa filmographie qu'il se livre un, un biopic et là, donc du coup, il s'agit d'un de, de, film qui a été réécrit plusieurs fois puisque euh, la version définitive est la troisième écriture. Euh, il y a eu été question à un moment euh, d'une du, interprétation avec Sarah Baron, avec euh, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, oui. oui. voilà. Et lors de cette troisième euh, monture, c'est euh, notre ami Rami, Rami, Malek, Rami Malek qui interprète euh, Freddie Mercury, le chanteur euh, du groupe Queen. Euh, Rami Malek qui euh, qui fait qui fait vraiment son gros, premier gros rôle au cinéma après avoir été le pharaon de je sais plus comment il s'appelle dans la trilogie de l'ennui au musée. Oui. Vraiment pas un rôle fantastique, mais surtout ça, euh, oui. Rami Malek est, a fait euh, Mr. Robot.
3: Oui, voilà, c'est juste un je, Mister je, Robot. Ouais, moi je le connaissais pour, par là.
2: Ouais. C'est surtout pour ça euh, qu'il qu est assez connu. Euh, Mr. Robot, euh, d'ailleurs, la quatrième saison sera la dernière. Ah, ils en sont déjà euh, okay. Voilà, OK. La, la
3: deux m'avait. Euh, ils en a rien
2: c'est franchement autant attendre la quatrième saison et ça sera très bien. Euh, on... Donc Du coup, le groupe Queen, c'est quatre, quatre gars dans le vent. Le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor, le bassiste John Deacon et évidemment Freddie Mercury. On va surtout suivre la vie de ce dernier dans le film Bohemian Rhapsody. Bon, Pas la peine de faire de synopsis, mais peut-être rappeler quand même quelques titres emblématiques du groupe pour que chacun visualise bien. On a Killer Queen, We Will Rock You... Another one by the dust, we are the champions, the show must go on. Et, et moi, j'ai ouais. toujours, toujours bien aimé Queen, comme beaucoup de gens. Et ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que c'est l'occasion d'avoir de nouveaux remasters, notamment pour le Dolby Atmos de, de ce film. Ce qui fait qu'on a un nouveau CD sur Spotify avec ces remasters, et notamment des versions live qu'on n'avait jamais entendues avant, sur le live-head. Et donc du coup, en fait, euh, moi, ce film-là, à la base, je suis allé le voir parce que Queen, pour moi, ils étaient vraiment précurseurs en termes de son euh, spatialisé. C'est-à-dire, euh, on voit bien dans Bohemian mmh. Rhapsody, euh, quand ça va à gauche, à droite, oui, oui. etc. Donc du coup, j'étais vraiment curieux de, du travail qu'ils allaient faire. Euh... Alors, Brian Singer, euh, je, je, je vois Lloyd qui dit que Brian Singer n'a pas réalisé le film. Il est crédité en tant que tel, mais effectivement, il a quitté le tournage vers la fin parce qu'il aurait eu des soucis de santé mais c'est bien lui qui est crédité en tant que réalisateur au final et oui donc du coup comme je connaissais Queen en tant que précurseur en termes de son spatialisé je me suis dit qu'il fallait absolument y aller en atmos et j'en ai profité pour aller dans la salle Ice du CGR je sais pas si, si vous non. visualisez en gros c'est une salle où tu as le son en atmos donc le son, oui. le son atmos c'est vraiment des objets des objets sonores qui peuvent se balader à travers toute la pièce et eux au cGR la spécialité du cgr c'est qu'ils ajoutent à ça une techno qui s'appelle le light vibes donc du coup tu as plusieurs écrans à gauche et à droite ah. qui reprennent qui reprennent les côtés de l'écran qui, qui pour plus d'immersion et ce qui ce qui était vraiment rigolo c'est que tu as aussi des petits jeux de projecteurs et de lumière donc dans, dans pour ce film là le travail du Light Dimes était assez intéressant parce que dans la scène de concert, typiquement, quand tu avais un projecteur qui se baladait sur l'écran, et ben, tu avais vraiment un projecteur qui se baladait dans la salle. Ouais, d'accord. Du coup, ça
1: doit être horrible. Non, non. On franchement, je sais
2: pas, ça peut être ah non, mais moi, et Quand je regarde un film, j'ai surtout...
1: horreur d'être dérangé dans le film. Non, quoi
2: Mais moi, moi, je trouve que c'est vraiment un plus à l'immersion, pour le coup. Ah, mais s'il
1: faut aller dans une salle je sais ah, pas, Ou à Paris, quoi. Ah, euh... Non, non,
2: c'est au CGR La Mézière, là, à 15 minutes d d ici. Mais pour moi, tu vois, c'est une expérience qui valait le coup sur ce film-là. Et euh, je... Franchement, je, je regrette pas parce que euh, à la base, j'y suis vraiment allé pour la musique. Et à la fin du film, bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais on a 15 minutes de reconstitution du, du gros concert live aid. Et euh, en termes de son, vraiment respatialisé en atmos, etc., selon euh, les, le langue de caméra, selon euh, les mimiques de Queen qu'on connaît, et euh, au niveau des jeux de lumière, c'était vraiment euh, c'était vraiment immersif et Rami Malek est vraiment euh, méconnaissable dans le rôle de Freddy Mercury au niveau du lip-sync. Je sais pas ce qu'il a fait au niveau de ses mimiques, etc. Il a dû vachement bosser. Euh, C'est assez. Euh, Après, euh, j'ai envie assez de te dire.
1: Tout ça en termes techniques, je veux bien croire qu'il y ait des sucreries mmh. et que ce soit vraiment très très bien foutu. Mais est-ce que ça donne un film intéressant Parce Alors, que mu
2: mu musique à part, euh, moi j'étais aussi euh, inquiet de base parce que euh, le fait que le film ait été réécrit et réécrit. C'est parce que a priori Sarah, Sacha Baron Cohen n'était pas d'accord parce qu'il était question d'occulter complètement ce qui ce qui ce qui fait qu'on connaît Freddie Mercury c'est euh, c'est tout ce qui est sa bisexualité le SIDA etc et apparemment ça dans les premières versions du script il était question de complètement euh, l'occulter donc du coup moi j'étais assez inquiet la première fois que quand quand je me suis rendu et au final je trouve que alors il y a des gros problèmes de, de chronologie de ce qu'on sait réellement du groupe Queen mais au final, on a tous les éléments qui font la légende du groupe qui sont retranscrits dans deux heures de film que j'ai vraiment pas vu passer parce que c'est assez bien dynamisé avec les petites scènes de concert entre deux jusqu'au jusqu live-ed final. Et euh, je trouve que c'est un bon moyen de transmettre ce qui est quand même un groupe culte aux nouvelles générations. Parce que enfin, je, je vois mon, mon petit frère, il connaissait pas du tout Queen, je l'ai poussé voir le film et euh, il a pu découvrir quelque chose qui est vraiment une icône mais qui qui aurait pu, euh, aurait pu que, en
1: fait est-ce que au final c'est pas l'histoire de Queen telle que Queen a envie qu'on la raconte y a un... Moi, ça me gêne, hein, honnêtement. C'était aussi
2: ça. Après... Parce que le, j'ai
1: rien contre les films ouais. biographiques ouais. ou comme ça des sur des groupes, mais euh... c'est le risque. De... C'est le, ris... le risque C'est le risque de... un film officiel. Et y honnêtement,
2: a... euh... que les
0: bons côtés ou
2: Alors justement, le côté le côté négatif, c'est vraiment le fait qu'il y ait pas mal de choses dans la chronologie qui étaient vraiment. Euh dilapidé enfin ils ont fait en fait ils ont voulu faire le tir à l'arme en euh, en rebougeant la chronologie c'est-à-dire typiquement Freddy annonce qu'il a le sida deux jours avant euh, il se décide de s'appeler Queen et que tous les morceaux vont à Queen direct pareil deux jours avant alors que dans les fêtes Freddy est resté très discret jusqu'au bout et euh, l'histoire de Queen ça s'est passé pareil dans 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 la foulée mais vraiment pour moi, effectivement, c'est le point qui a été beaucoup remonté dans les critiques du film. Mais devant, devant le de, devant le film, au niveau de deux heures, je, au niveau des deux heures, ok, on peut pinailler sur la chronologie, mais moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était un Moi, j'ai trouvé que c'était que un, c'était un mal nécessaire pour vraiment rendre euh, quelque chose. Euh, je suis pas Intéressant.
1: Après. Bah après, je suis pas d'accord. Mais moi, c'est le moi, j'ai un gros problème. Parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle je suis pas allé le voir. C'est que justement, j'avais mmh. lu un peu toutes ces histoires qui occultaient Alors que pour moi, c'est le centre du. C'est le... ça devrait être le centre d'une biographie. C'est de raconter l'histoire telle que le biographe l'a récupérée et non pas telle que le groupe a envie
2: qu'elle soit montrée. Pour, pour moi, alors justement, il y a eu plein de pro proches qui ont été faits de d'occultation et de tout ce que tu veux pour moi j'ai trouvé qu'ils occultaient rien mais qu'ils arrangeaient un peu la chronologie oui. pour rendre quelque chose d'intéressant
1: ouais mais non, c non je, je, ça passe pas c euh, c tu voilà. peux mettre toutes les sucreries techniques ah, que oui. tu veux par dessus pour moi on a un gros problème au cœur, au centre du film c'est comme si tu faisais une biographie de je sais pas de n'importe qui euh, de De Gaulle en excluant mettant, enfin, c'est comme les, 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 la, la, le bouquin euh, l'autobiographie de César quoi. c'est César qui écrit l'histoire telle que César envie qu'elle soit c'est pas absolue. une autobiographie
2: c'est un, un biopic donc,
1: ouais un... au niveau vu nombre de réécritures oui. tout ce que tu en dis etc oui, mais... c'est limite et... une autobiographie quoi. enfin
3: bref t'es ben, relou ou... non,
1: mais... <rire>
2: bah, <ouais. rire> oui mais euh... tu, tu, peux, tu peux le voir comme ça mais pour moi c'est vraiment juste une un, un truc de chronologie qui a été rebougé un peu et pour rendre le truc un poil plus intéressant. mais c'est pas vraiment un point noir qui fait que le film n'est pas intéressant que ah l'expérience on... que, 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 que musicale en salle sombre n'est pas inintéressante etc non, je dis pas ça. franchement au niveau au ni je fr fr pas vu fr moi très, très franchement j'y suis allé inquiet vis-à-vis -vis de toutes ces histoires mais j'y suis allé pour la musique parce que je savais qu'au niveau de la spécialisation il y a des, des sonores il y a, ah, je me suis dit avoir bon chose ok de... c'était un mal nécessaire pas non, pour pas avoir passé les, les deux heures je fais juste un dernier point un premier après j'arrête ouais. euh, c'est comment s'appelait
1: le film là sur euh, The Room euh...
0: Tony Widow The, 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 the disaster, disaster
1: Artist The Disaster, the disaster Artist je, je, moi je l'ai vu et je, je peux dire un peu la même chose en fait enfin si tu veux, The Disaster Artist, pour moi, c'est un film extraordinaire en mmh. point de vue technique. Seulement, il y a un... moi, quand je l'ai vu, je trouvais que c'était un très, très bon film, qui avait vraiment histonné, j'avais passé un... vraiment un moment passionnant. Et un jour, on m'a dit, le seul problème de ce film, c'est qu'à la fin, en fait, quand The Room est diffusé pour la première fois dans le film, il y a une ovation à la fin, où Tony Wiseau est acclamé euh, par le, le public. Mais, euh, ironiquement, mais il est acclamé. Alors qu'en fait, pas du tout. La première diffusion de The Room, ça a été un beat complet. Et rien que ça, pour moi, ce point-là ce point détruit tout ce que le film construit. Donc, si c'est la même chose avec euh, Bohemian Rhapsody. Ouais. Honnêtement, ça peut être un truc très intéressant techniquement, musicalement, etc. Mais je considère que quand on se loupe sur le truc principal, bah, on a, c'est ni un film, ni un concert ni une fiction
2: donc c'est pas grand chose en fait encore une fois moi je peux je peux que t'encourager à le voir parce que ah toi
1: m'intéresse pas plus, là plus,
2: plus tard mais pour moi il y a rien qui soit occulté et rien enfin euh, rien de modifié de toute façon la vie du groupe est enfin était oh. suffisamment dingue comme ça pour moi il y a juste y a eu des petits réarrangements chronologiques qui ne sont plus que de l'ordre du pinaillage pour euh, rendre quelque chose d'un peu plus intéressant à l'écran c'est Franchement, j'étais vachement inquiet de cette histoire d'occulté, euh, sa bisexualité et le sida. Et franchement, au final, c'est vraiment le cœur du film. Très donc, bien. Donc, euh, j'ai été rassuré devant le fait accompli.
0: Donc, ouais, tu recommandes quand même donc, ou pas genre, donc, euh, je, un bon je, film je,
2: je recommande pour l'expérience, mais si possible euh, en Dolby Atmos.
0: Ouais, d'accord. Donc, c'était euh, Bohemian Rhapsody. On va continuer avec le cinéma, monsieur Duteil. C'est à moi. Bien calme depuis euh, le début. J'écoute ah ouais T'es essoufflé parce que t'as couru après le métro. Rassure-toi,
3: j'ai pas d'avis sur ton film. <rire> <rire> euh, Ghost World. Euh, donc, je vais parler de Ghost World. C'est une adaptation d'une bande dessinée de, de, de Terry de euh dans le film c'est adapté, le réalisateur Thérèse Weigoff et la bande dessinée est de Daniel Close, euh, auteur de bande dessinée américaine. Euh, je vous recommande le, le, la BD, vachement bien. Il a fait aussi un, un super bouquin qui s'appelle David Boring. On est dans du roman graphique un peu dans, ses, dans, dans, dans ce qu'il fait. quoi. Des fois, il part, dans des, il part dans des délires, je sais plus, il y en a un. C'est comme un, un gant de velours plongé dans la fonte un truc comme ça. Et là, on est, on est dans du... Euh, on est dans du délire graphique, c'est euh, très abstrait, pour moi du coup c'est imbouffable. Donc il peut partir un peu à droite à gauche, mais quand il fait du, euh, vraiment du, du roman graphique avec une vraie narration, il fait, des trucs, il fait vraiment des trucs super bien. Donc ça a été adapté au cinéma en 2001 par White Goff. Euh, au casting on retrouve euh, Thora Birch, euh, qui euh, c'est une actrice qu'on qu a déjà vue dans American Beauty qui, fait la, la, qui joue le rôle de la fille. Ouais. Euh, la fille de la, de, de la famille, Scarlett Johansson, on la, on la voit là sur l'affiche, euh, euh, voilà, tout euh, très podcastable, ah oui. hein, voilà, voilà. et Steve Bouchemi en personnage secondaire, oh. ouais, secondaire pas tant que ça en fait, euh, voilà, donc les deux, les deux personnages principaux c'est euh, voilà, Enid et Rebecca, euh, Enid et Rebecca, donc, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est Ghost, Ghost World Bah un film sur l'adolescence et sur le sur le passage à le passage à l'âge adulte et précisément euh, ce passage où euh, bah, l'adoles oh on a tendance à l'adolescence à se construire autour de certitudes et en général le passage à l'âge adulte avec l'expérience du monde extérieur etc ça vient un peu détruire ça au fur et à mesure donc ça a toute une période de, de doutes de, de, de remise en question etc donc c'est sur ce virage là en particulier puisque le film euh, le film comme la bande dessinée vont se concentrer sur la, sur la fin du lycée ni et Rebecca ont fini le lycée enfin l'équivalent du lycée le, et l'équivalent le, du bac quoi Ouais, ouais. Ok elle sort et euh, bon bah, bah comme un peu beaucoup de gens ont pu se sentir à ce moment là bah c'est fini, euh, démerde toi. Euh, tu sors de là démerde bah, toi, de toi du euh, trouve du boulot ou trouve toi une fac etc euh, je faire... crois qu'aux Etats-Unis c'est un peu particulier on, quoi.
1: on pourrait faire une émission complète sur la fin du lycée dans toutes les représentations culturelles <rire> non mais c'est vrai hein, c'est passionnant
3: et là je trouve que ce film le, 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 le traite vraiment vraiment super bien euh, qui sont ces personnages c'est un peu des personnages à la, à la, on retrouve un petit peu une ambiance à la Daria elles sont un peu, oui, peu c'est ce que
0: j'allais dire en okay, voyant l'image
3: le... ouais. elles les sont un peu cyniques moqueuses un peu punk etc alors du coup et euh, donc voilà donc elles sortent du lycée elles ont on, le, cet aspect des personnages est présenté très très vite euh, mais après on va s'enfoncer dans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus sombre et d'un peu plus d'un peu plus personnel donc comme elles sont larguées et ben elles sortent du lycée ben, elles continuent un peu ce qu'elles faisaient au lycée quoi elles se gardent un peu leurs repères elles vont aller faire elles vont aller faire chier leur copain de Josh qui bosse euh, qui bosse dans une épicerie elles vont au bar, euh, elles, une vont de... à,
0: elles vont boire un coller à la cafette.
3: C'est un peu ça, ouais. il y a une espèce de grand, une espèce de grand café, euh, il y a une espèce de grand café dont, où elles se retrouvent tout le temps pour aller observer les adultes, surtout les adultes un peu creepy, elles aiment bien, euh, elles aiment bien repérer ça, les euh, le couple de gosses qui sort avec son para qui sortent, euh, ils sortent avec leur parapluie après parce qu'il y a du soleil, il faut surtout pas qu'ils soient exposés au soleil. Et on partage avec elles cette moquerie là en fait, c'est assez, euh, c'est assez, assez rigolo. Et euh, mais voilà après on, on, on voit quelque chose d'un peu plus personnel on voit qu'il y a une espèce de séparation déjà entre les deux personnages Enid et Rebecca vont pas avoir les mêmes envies euh, Rebecca va tout de suite chercher euh, du boulot, un appart etc et Enid elle est vraiment en doute elle n'a pas envie de bosser la fac ça l'a fait chier elle supporte pas 99% de, 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 de ses congénères elle est vraiment euh, du coup à la fois elle se questionne par rapport à ça et en même temps elle se sent un peu isolée aussi euh, par, par rapport à ce, à ce comportement c'est très voilà et, euh, la vie, quoi.
1: et <rire> en plus voilà <rire> vrai
3: que pour elle voilà le monde des adultes c'est pas un monde dans lequel elle va se projeter ne serait-ce que par son contexte familial alors c'est un contexte familial où alors c'est pas expliqué la mère est absente c'est pas trop dit si elle est décédée ou s'il si y a eu divorce ou quoi, elle, elle est pas là. Euh, donc il reste que le père qui et est... Par euh, pure qui économie
0: d'écriture sûrement.
3: Peu, je sais pas, mais bah, du coup le truc c'est que du coup son seul repère par exemple familial, bah, c'est son père qui c'est quelqu'un de totalement effacé, qui est pas intéressant et euh, ça, ça renforce un peu son, son catalogue d'adultes un peu, un peu creepy, un peu gênant quoi. C'est
1: marrant parce que ça me rappelle vraiment Daria où la mère est présente mais la mère est tellement occupée par son travail que c'est comme si elle était absente. Ouais.
3: C'est sûrement, euh, je sais plus de quand elle date, la BD, la BD... Okay. Le, fi le film date de 2001, l'adaptation, mais le BD, la BD je ça doit milieu fin années 90, je crois. Je... Si vous avez pas vu Derrière, télé, ah, c'est une, une de mes œuvres cultes. Trop bien. Donc, voilà, euh, donc, bah, elle se moque tellement, voilà, que du coup, elle a du mal à, à se projeter, jusqu'à un moment donné, elles vont faire un, je, je, je spoil un tout petit peu le, le virage du, du, du film. Dans leur démarche de moquerie du monde des adultes, avant faire une espèce de, de canular à quelqu'un qui avait publié une, pu une petite annonce pour retrouver, euh, pour retrouver une nana qu'il avait croisée dans un aéroport, etc. Ils, ap ils appellent, ils font, ils se font passer, elles se font passer, elles appellent, elles se font passer pour cette nana-là, rendez-vous dans le bar, etc. Ils se pointent dans le bar, évidemment, il n'y a personne qui vient et elle, l'observe de loin, seule, au comptoir, à attendre, enfin, voilà. Et là, ils commencent à avoir de la culpabilité par rapport à ce que, à ce qu'elles font. Ça, elles vont chercher à rentrer, Enid va chercher à rentrer rien, en contact avec ce gars-là, qui est une espèce de music nerd total, donc interprété par Steve Bouchemi, il collectionne les 78 tours, c'est un, un passionné de vieux jazz, de vieux blues, etc. Mais du coup, elle va s'intéresser à son univers, et donc, du coup, s'intéresser à la personne. Donc, cet adulte qui, en première, en premier plan, va faire partie du catalogue d'adultes dont on peut se moquer allègrement, et finalement, elle va en tirer autre chose. Et, euh, et donc ça, ça, après, voilà, ça va donner toute une suite d'expériences qui, qui va remettre en, en question sa, sa vision bah, du, bah, tout simplement du monde extérieur et de, sa place, de, et de sa place dans ce monde.
0: BD de 2001, nous dit-on euh, Mimi sur le chat. BT... Alors moi je regarde, j'ai vu 97. 2002 plus. édition française.
1: Bah, parce que le
3: film est de 2001, Mimi. Hein.
0: Et la 2002 édition française.
3: Ah oui, c'est peut-être une réédition.
0: Peut-être édition Moi j'ai <rire> vu 97 pour la BD.
3: Ouais, ouais c'est sûrement ouais. ça. Alors à savoir que euh, Daniel Claus a participé au scénario du film, c'est une adaptation, mais voilà, le scénario a été... Euh, a été euh, a été coécrit euh, coécrit par euh, <coughs> par l'auteur original d'un band dessinée qui a lui-même modifié un peu le scénario pour que ça colle mieux une adaptation cinématographique etc donc euh, donc voilà donc ça c'est le voilà Ghost World alors juste un petit mot pour finir la présentation du du film il y a une double lecture et c'est ça qui euh, qui pour moi en fait un film encore plus génial que que quand j'avais vu quand il quand il était sorti c'est quand on, on peut le voir quand on a à peu près l'âge des personnages Ouais. Voilà, euh, bah, 18 ans. voire plus hein, le la début de la vingtaine, ça dépend, ça dépend un peu le voilà. Euh, on s'identifie à fond à à une idée Rebecca parce qu'on est plus ou moins dans cette même période. Euh et donc du coup, on les on les suit. On les suit, on est avec elle. Euh, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup regardé et euh, et avec mon épouse aussi, on a on l'a pas mal maté et à un moment donné, il y a eu saturation mais pendant genre je sais pas, 7 8 ans, je sais pas, voire peut-être même 10 on l'a plus regardé du tout et il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être un an, un truc comme ça, on se les rematait sauf que bah, bah maintenant euh, bah, à l'époque on avait quand on l'a rematait on avait 36 piges quoi et il n'y a pas du tout le même regard, c'est-à-dire que les Enid euh, des Rebecca on les a trouvées insupportables est, en fait on les a trouvées méchantes euh, on les a trouvées méchantes elles étaient fatigantes etc mais en même temps euh, malgré ce regard qu'on pouvait porter on sent qu'à la réalisation il y avait un regard bienveillant sur elles c'est montré il, il est montré ce côté euh, il est montré ce côté euh, ce côté un peu agaçant des personnages. Euh... Du coup on
1: s'éloigne de Daria qui a une fascination pour ses propres personnages en fait. Ouais. Parce que là tu parles de bienveillance. Bien, euh, Daria a une fascination pour Daria en fait, la série Daria euh, en elle-même a une fascination pour son personnage principal. Dans sa mise en scène, elle est tout le temps mise en avant, elle a toujours la réplique qu'il faut et en fait, elle est mise en dehors de l'univers, mais l'univers duquel elle est en dehors est incroyablement euh, Inattirant en fait. Euh, D'accord. Là c'est là ça euh, mais pour le coup tu me vends du rêve quand même.
3: D'accord. Et donc et donc du coup on se on se on... On partage ce regard un peu bienveillant sur sur bah, sur cette personne qui est un peu qui est un peu paumée qui en effet on arrive à décoder parce que bah, tout simplement on est passé par là et on a on a des années d'expérience derrière et on sait comment on était et on on transfère un peu un peu tout ça et il euh, y a une espèce de d'empathie de compréhension et de ben bah, oui oui ben bah, désolé Enid, c'est vrai que c'est galère la, la période dans laquelle tu te trouves et, euh, et du coup, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment super bien. Je sais pas si ça a été voulu ou pas. Euh, j'ai envie de le penser parce que ça me permet de dire encore plus du, du, du bien du, du, du film. Mais cette double lecture ou double écriture, si ça, si ça a été voulu, ça, ça donne vraiment une, une valeur ajoutée. Et en plus de ça, il euh, y a un petit parallèle. Pareil, je sais pas si ça a été voulu ou si c'est accidentel. Ils ont, ils ont utilisé, j'ai tapé dans le micro, ils ont utilisé la même musique pour l'ouverture et pour le générique de fin. Euh, un espèce de de musique de retour
0: de, retour de boucle.
3: Ouais tu retrouves. juste tu, tu retrouves la même quoi, c'est bah, le morceau que je t'ai envoyé là, Joe jo Pechanho, là. Ah le... excellent. C'est un truc très très dans une ambiance Bollywood. On retrouve le personnage au début qui danse dans sa chambre à fond et on, on voit Enid qui euh, qui, euh, voilà, qui secoue la tête, qui, euh, qui, qui est à fond dans le truc. Et ce même morceau est utilisé en générique de fin avec la section cuivre qu'on entend un peu plus tard là par rapport à ce qui passe en, en tapis. Et les, la section cuivre, ça se termine sur une note triste quand même. Ça, on est en, le, le, le film, sans spoiler, il ne se, se passe rien de grave, mais il y a ça qui a une espèce d'amertume grandissante tout au long du visionnage jusqu'à la fin. Et du coup, là, on, on, de la même façon qu'on n'a pas la même vision du film, quand on a, mettons, 20 piges et quand on en a 30-35, on n'a pas la même audition de la musique, on n'a pas la même écoute du, de, de la musique d'ouverture au début du film et à la fin. On n'a pas euh, la, la la musique paraît beaucoup plus triste quand on quand elle est mise en quand elle est mise en fermeture euh, en, en fermeture par rapport à la dernière scène qui euh, qui visuellement a un petit euh, fait un petit euh, secoue un petit peu quoi et voilà je trouve c'est euh, c'est une analogie. hein t'as pleuré ça, j'ai jamais pleuré devant Ghost Horn mais j'ai toujours eu à chaque visionnage, j'ai toujours eu la, 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 la gorge cette serrée ouais. est-ce ouais. que, est
1: que les américains sont pas hyper forts pour représenter cette période en fait ce genre de, de personnalité Je trouve cette que... sortie d'adolescence non euh... pas forcément sortie d'adolescence parce qu'ils sont sortis de l'adolescence depuis un moment mais c'est le, le côté le, le moment où t'es perdu t'as l'impression que le monde entier est pas pour toi et que mmh. tu, tu, tu vis une période de merde vraiment et es un peu rebelle en même temps un peu cynique un peu etc mmh. c'est vraiment bon pour moi qui m'aide beaucoup d'animation japonaise on est très dans l'époque lycée collège, donc c'est vraiment l'enthousiasme, la joie, la jeunesse, etc. Je trouve que les Américains sont très doués pour faire l'espèce de contre soirée de la... qui arrive après, quoi, ou ouais. euh, de, 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 un peu de gueule de bois de la vie, quoi. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il y a un côté gueule Entrée
0: de bois. C'est la gueule de bois de la vie. Non, mais
1: c'est vrai, t'as un peu une gueule de bois de, de, de ta jeunesse, quoi, ouais. en fait. qui dure
0: 60 ans au moins, du coup. Non,
1: non, <rire> non, parce, que je, non parce que là, comme il l'a dit, à 30 ans, tu le vois pas de la même façon. Ouais, mais je veux dire, sûr. quand t'es dans ta vingtaine. T'es dans une période de gueule de boîte de tes 18 piges quoi, euh, un petit peu du fait du lycée par exemple. Ouais. Enfin, ouais. Quand t'as eu un bon lycée. Euh... Oui. <rire> oui
3: oui. Mais, euh, Mais euh, oui euh, ouais, ouais, parce que c'est pas le oui en effet ouais, c'est pas c'est pas le seul film sur le sujet. Hein. Ah non je
1: trouve que les Américains sont très doués quand il s'agit de parler de ce, ouais. de ce genre d'amertume de ce genre de dureté etc. Après c'est peut-être la société dans laquelle ils vivent euh, qui,
3: Pe qui, qui peut permet d'être un peu plus tranchant un peu plus. Bah toi ça me rappelle série. un petit peu bah, justement American Beauty dans lequel jouait Thora Beard justement le côté très lycée. Euh, lycée pas lycée collège lycée mais très lisse quoi le côté très 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 lisse banlieue américaine vie euh, vie pénarde, euh, bah le rêve américain un petit peu quoi c'est vrai que du coup c'est un peu c'est un peu l'image en tout cas en France c'est l'image qu'on qu en a de l'intérieur je sais pas comment c'est vécu mais peut-être c'est peut-être c'est peut-être promu cette euh, cette vision d'avenir là et sauf qu'en effet, ben, quand arrives à la fin de ton adolescence et que bon, bah, ben, faut, faut te jeter dedans, euh, faut te jeter ouais. dedans, qu comment je fais pour arriver est jusque-là Est-ce que j'en ai envie Est-ce que. Après, c'est un compliqué. milieu
1: intellectuel qui écrit ce genre de choses, donc oui. peut-être que ce milieu intellectuel, justement, est pas très adapté à la jeunesse américaine qui est plus dans le American way of life, c'est-à-dire, ouais. enjoy et puis réfléchis pas trop, quoi, ouais. Et vote républicain. <rire>
3: Donc voilà, Ghost Ghost, euh, World. Ghost World, qui a été euh, qui avait été par... eu, euh, réalisé par Terry Goff qui a et... l'air
0: d'être un mec qui a pas fait beaucoup de films, mais qui non. a beaucoup fait de films dans, dans ce genre de d'anti-héros. De,
3: de... Oui, après il avait fait Bad Santa oui. avec Billy Bob Thornton, que j'avais moins aimé, c'est vrai que ça ça, ça prône plutôt ouais. un humour trash quoi. C'est vraiment c'est assez particulier. Mais voilà, mais le. Là, tu m'as vendu du rêve, ouais. vraiment. Donc, ouais. c'est Alors, juste pour la fume, ça veut rien à dire. Voilà, j'avais noté. Il a eu le Ghost World, il avait eu le prix du jury à Deauville quand il était sorti ah ouais. en 2001. La, la, alors, je sais pas, dans les rééditions, est-ce qu'ils ont changé un petit peu La jaquette DVD vend pas du rêve, on a vraiment l'impression d'avoir oui, un petit oui. movie à la con. Oui. oui. Alors, j'ai euh, vu ça tout
1: à l'heure. Ouais, on l'avait, bah, toi, tu l'avais un peu plus bas, alors, ah. là. Ah. Euh, fais voir, fais ouais, voir, fais voir. L'affiche,
3: je la trouve cool. Cette affiche, là, je pensais que c'était ça. Non, non, c'est très
1: radiophonique ce qu'on est en train de faire. Ouais, mais c'est pas. Attends, remonter Google Images remontez Google Images, ah, c'est voilà, voilà, la cinquième image.
0: Ah ok je pensais que c'était une autre. C'est très radiophonique, mais c'est pas grave.
1: Voilà, ça fait un peu le film. Ma meilleure pote devient lesbienne, quoi. Ça fait un peu la vie d'Adèle. Il y a une vie après le lycée. Une vie après le lycée, ouais. Ça,
3: voilà, ça fait énième Petit movie sur le ton, sur ton éventuellement d'une comédie ou d'un truc, d'un truc assez léger. C'est un film beaucoup plus. C'est un film assez profond, quoi.
1: J'en profite pour recommander Daria en VF, si vous l'avez pas vu. Daria, oui, c'est vrai
3: que la VF était chouette. Tu sais
1: que les Américains téléchargent la VF. C'est vrai Ouais, parce qu'elle ouais. est meilleure que le
3: VO. Waouh.
0: Oh, ça fait plaisir. Enfin, quelque chose qu'on fait bien ici. Ouais. Bon, <rire> wow, à... bref, donc c'était...
1: Ouais, avec les greffes de bus.
0: Oui, <rire> et le gilet jaune. Euh, ouais bref, euh... <rire> Je vais bloquer cette émission <rire> euh, Donc c'était euh... Ghost World, c'est ça. Descends
1: ta voiture, Pépé.
0: Tellement radiophonique, nous dit-on sur le chat. Je confirme, mais ce qui est tellement radiophonique, ça va être la petite pause de 5 minutes qu'on va faire euh, dans, euh, tout de suite. Donc on revient dans quelques minutes, le temps de fumer une clope, de faire un petit pipi ou de s'ouvrir cette bouteille de jus de pomme pétillant qui, qui, que je regarde depuis tout à l'heure et que j'attends tout de suite dans 5 minutes. Je laisse les micros ouverts, mais pas trop fort. Et c'est l'heure des bouquins. C'est parti.
2: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix, et ah. c'est édité chez Plon. Guerre Alors l'histoire est toute simple, ouais c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de la paix. Ouais et c'est Tolstoy qui l'a écrit.
0: Des bouquins Qu'est-ce que nous avons donc
2: là yeah. On a un manga qui s'appelle L'Atelier des Sorciers, qui est ouais. édité chez Picap, et euh, qui est dessiné et scénarisé par euh, Kamome Shirahama, qui est une mangaka qui est à l'origine diplômée des Beaux-Arts de Tokyo, ce qui explique euh, en partie euh, le trait qui est vraiment euh, sublime du titre. Et euh,
3: le dessin <rire> est super beau. Hein.
2: Et, ah et, bah. et ouais.
1: ouais. J'ai lu le chapitre 1 avant l'émission. C'est vraiment et... ce qui
2: caractérise le titre dès qu'on le feuillette, c'est vraiment le trait est, est splendide, il y a des détails... Partout, pas loin, mais je, je veux dire, c'est tout con. Mais t'as une scène où tu vois les pieds de, les, de la gamine, là,
1: de l'héroïne. Les pieds sont dessinés, quoi. C'est vraiment, euh... c'est ouf. Enfin, je sais pas, c'est publié chez où, en fait. C'est ce... publié où au Japon C'est de l'hebdomadaire oh, je... C'est en... mensuel, je crois. Ah ouais, c'est du mensuel. Oui, ça, tu
2: peux pas du... avoir un rythme pareil en hebdo. C'est du mensuel. Et même pour du mensuel, je trouve ça stupéfiant parce oui. que t'as des trucs qui sont en mensuel qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui caractérise le manga. C'est vraiment pour moi le, 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 le trait qui est vraiment magnifique. Euh, c'est la première fois que Kamome elle est publiée en France, euh, donc euh, chez Pika, encore une fois. Mais c'est son deuxième titre après euh, Enial et Deweyla. Alors, ça n'intéresse peut-être que moi, mais précisément, moi je, moi je note que la traduction du titre est vraiment bien et je tiens à applaudir le travail de la Lamodière, qui est à la traduction, qui est quelqu'un que, dont j'admire vraiment le travail, qui est... Elle l'a tra traduit quoi Elle a traduit enfin, aussi elle, pardon, Dragon oui. Ball, Capteur Sakura. Et c'est elle euh, les accents marseillais. Et The Bright. je crois que <rire> je crois que ça c'est des restes de la première traduction, elle est sur Clear Card.
1: D'accord, oui, parce que euh, oui, pour juste une parenthèse, euh, au début dans les traductions françaises de Card Captain Sakura, le manga original pour dire que pour imiter l'accent de Saka ou de non, l'accent du Kansai euh, de, de Kero, le, la petite peluche, en oh, fait, il lui avait donné un accent de Marseille. <rire> <'est> <rire> et il est toujours dans l'accent dans la traduction de Clear Card, il a toujours l'accent de Marseille. Voilà. Donc euh, c'est très rigolo.
2: <rire> Mais euh, donc, du coup, pour revenir sur l'atelier des sorciers, pour vous donner une idée de l'ampleur du succès du titre euh, au Japon, en avril, quand Pika a lancé le titre, on estimait mmh. qu'ils avaient vendu 700 000 exemplaires sur trois tomes. Donc c'est Pff... vraiment... Ah ouais <rire> Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, au niveau de l'histoire, c'est euh, Coco, une petite fille qui a toujours été fascinée par la magie parce qu'on est dans un monde où la magie euh, existe, sauf que... Pas de peau dans ce monde-là. Il euh, y a que les sorciers qui peuvent pratiquer euh, la magie officiellement, juste parce qu'ils sont euh, plus doués que les autres. Mmh. Sauf que un jour, elle espionne un mage euh, qui vient chez elle euh, et qui répare un, un carrosse comme ça. Elle espionne par euh, la petite fenêtre euh, en haut de chez elle et elle découvre euh, qu'en fait, enfin, euh, c'est un, un gros bobard la méritocratie. Euh... <rire> Je vous avais dit qu'on dirait un truc de droite un jour. Elle... <rire> Et ça euh... je vais le découper <rire> et ouais. qu'en qu réalité la magie en fait ça se, ça se passe en réalité par des dessins. Euh, nous... On nous cache des choses quand même <rire> et, euh, et donc du coup en fait elle, elle se rend compte que le mage juste il dessine il dessine sur son carnet et euh, pouf ça fait de la magie. Du coup elle se souvient qu'elle avait un livre avec des illustrations similaires et un calpin et une plume magique. Du coup elle essaie de reproduire les dessins euh, qu'il a sur son carnet magique. Sauf que euh, ça fait ça fait des bêtises et pas du tout euh, l'effet escanté. Et donc euh, ce mage qui s'appelle euh, bah euh, il peut même pas euh, rétablir les bêtises euh, de Coco. Donc du coup, il la prend sous son aile, maintenant qu'elle euh, connaît euh, le secret euh, des, des magiciens. Et donc du coup, par la suite, euh, elle va euh, aller accompagner euh, Kefrey et euh, elle va rencontrer les autres disciples avec euh, chacun euh, leur euh, personnalité propre. Le titre... Pour moi, clairement, euh, c'est euh, mon, mon coup de cœur de 2018 peut-être avec Beyond the Clouds. C'est magnifique, je passe à chaque fois euh, trois plombes sur chaque page, C'est ça fourmille de détails, c'est absolument splendide. Mmh. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi au niveau scénaristique de, euh, de cette histoire-là, c'est que je suis un peu de la génération Harry Potter, mais euh, je suis toujours frustré du euh, « tais-toi, c'est magique ». Euh,
0: Attends, j'ai un, un petit extrait pour toi. Oui. Tu me l'as donné alors bah oui, j'ai donné
2: pour faire un fond musical pour rigoler mais voilà Trigger d'Harry Potter. C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce dans ce, dans ce titre là, c'est que par la suite en fait, on va vraiment détailler le fonctionnement de la magie, c'est-à-dire c'est tu c'est si tu traces un cercle mais si selon que tu traces ton cercle comme ça ou comme ça, ça a un effet différent. Mmh. t'as plusieurs artefacts, si tu traces une vague, ça va faire de l'eau, si tu traces machin, ça va faire du feu. Donc, il y a vraiment une il y a vraiment une structure dans les traits. Et, 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 et si et tu dessines dessine, ouais. un dessin
0: de plantu, ça donne quoi
2: Oula. vous-là. On faire ton personnages
1: qui t'emmène comme toi, <rire> oh, Au, secours, au secours, <rire> <rire> putain, je
2: l'ai vu, c'était horrible. Mais, mais, mais du coup, ouais c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et qui fait que pour moi, le titre est marquant aussi bien au niveau du dessin immédiatement quand on le feuillette que par la suite quand on se donne la peine de, bah, de lire, tout simplement. Euh, bah, du coup,
1: l'échange équivalent on s'en fout, quoi. C'est de la magie, quoi. C'est de la
2: magie. Et euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Et euh, tous les personnages, c'est-à-dire que j ai, j ai, je veux pas trop raconter au-delà du premier chapitre, mais il y a plein de disciples chez le magicien chez qui Coco va par la suite, et ils finissent tous par être attachants, même ceux qu'on trouve être un peu tête à claque au début. Au fur et à mesure des péripéties, on se rend compte qu'ils ont leur raison, et, et, etc. Euh, vraiment, euh, l'atelier des sorciers, c'est quelque chose que, que je conseille de regarder. Et euh, euh, de lire, c'est mieux. Aussi. Et de lire, c'est sympa. <rire> et en plus, il se trouve que le premier chapitre est disponible gratuitement sur le site de Pika. Donc du coup, euh, voilà.
1: En fait, on a un mec qui va chercher des enfants pour les ramener chez lui.
2: Ah non, <rire> justement derrière, il a des emmerdes parce qu'il a fait ça. <rire> oui, tu m'étonnes, <rire> je me dis... Euh... Derrière il a des emmerdes de ce qu'il a fait ça. Mais j'ai pas vu, je peux regarder Vas-y, regarde. c'est vraiment magnifique. Toi, t'en as pensé quoi J'ai vu bah, ouais. le
1: chapitre 1 et euh, je suis bluffé. Par... Tu sais, euh, là, je... bon, quand il me dit que c'est une publication, c'est pour ça que je demandais la publication, parce que, que pour mensuel. moi, euh, d'habitude, les publications hebdomadaires, en gros, c'est 15 double pages, euh, 15 double... Enfin, c'est 30 pages, quoi, en gros... En... 20. 20. 20, ouais, 20 pages à, à faire en une semaine. Donc c'est énorme, donc ça donne pas le moment de faire un truc de qualité. C'est euh, pour ça que les mangakas ont des assistants. Là, c'est du mensuel, donc il y a peu combien à prendre par mois. Mais P'tain, le dessin est oufissime est vrai, quoi c'est euh, pour du je veux pas dénigrer le manga hein, surtout que j'en lis plein mais voilà pour du manga pour les les délais de production tu, tu sens vraiment que elle assure complètement quoi et euh... d'ailleurs Pika on fait beaucoup hein pour en revenir à la publication française Pika on fait beaucoup il y a des éditions collecteurs il y a des artbooks il, des... il y a il y a euh... Ouais, on est presque le masque et la plume, en tout cas on a la plume quoi. Enfin... En fait, là
2: t'as la plume ah et oui, ça et ça c'est une indique. reconstitution du carnet. Donc en fait euh, wow. c'est c'est vraiment on y... Pika met les bouchées doubles sur ce titre et pour moi ne, ne trompe je euh, je clairement
1: pense pas. Que je pense que l'éditeur Jap il croit mort parce que ça quand... euh, encore heureux, vu,
2: les... vu, vu, vu le tirage qu'il fait. Moi je trouve ça assez ouf qu'on n'en parle pas autant que ça. Ouais, en surtout
1: c'est bizarre parce que c'est totalement vendable à un public français. Ça c'est euh... enfin voilà ouais, quoi. Et euh, non, c'est vrai que Pika fait un peu tout ce qu'il peut, mais c'est vrai que niveau presse, ouais. j'ai pas eu beaucoup de retours. En même temps, la presse manga, il quasiment pas, donc, euh, à part Animaland, mais bon, qui dit Animaland. Oh la plume!
0: Donc... J'aurais pas de mal d'Animaland.
1: <rire> non, j'aurais pas de mal, c'est juste qu'ils savent pas se placer. Euh, ils ont un très mauvais placement produit, mais bref. Euh...
0: Très bien, donc c'était euh, l'atelier des, des sorciers. sorciers. Rappelle-nous le nom de, de l'auteur. Le nom de
2: l'autrice. L'autrice, même, c'est Camomé. Shilahama. Très bien, merci. On va passer
0: à la suite. Je crois qu'on a du jeu vidéo et on a on a bien sûr le jingle. Ah, euh, Rafi, le jingle Raphaël. Raphaël C'est parti pour les jeux vidéo.
1: C'est Gamescom, c'est le plus grand salon
0: européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls. Ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life, hein, ils passent leur vie dans, dans un monde euh, qui est le, le monde du jeu.
3: Je connaissais bon. pas, c'est beau ah, je vous préviens je connais ici.
1: Tu préviens, préviens, il ici, Antoine. Ça déconne
0: pas. Hein. Me porc. Ça déconne <rire> zéro.
1: Ouais, ouais, non, oui. ça c'était de rien
0: Qui veut commencer une émo Comme tu veux. Un petit jeu vidéo
1: On va parler de Red Dead Redemption 2. Allez ah.
3: Jingle. Je connais, ah, oui. je connais pas.
2: C'est un petit studio. chapeau
3: In the desert, there is person, never a the téléphone, he's a cowboy, poor and lonesome. Il a, voilà, Luke, il a pas peur de personne voilà c'était le
1: générique de Lucky Luke écrit par Antoine code il a pas peur de personne j'en profite pour saluer euh, et regretter la mort de Philippe Gilles à ce passage oui. voilà, voilà pour en revenir à Red Dead Redemption 2 c'est donc une méga production auquel personne n'a pu échapper ça a carrément fait la une de Libé comme euh, j'étais à 4 je crois ou j'étais à 5 avant lui mm -hmm. et Lara Croft et c'est un. Quand
0: David Mourrier était sur le plateau de. <rire> de je sais plus quoi, de, de, de. Par rapport à GTA 4, quand il était sur le plateau de. Oh, le jeu du grand journal, j'imagine. Du grand journal, ouais, un truc comme ce ce ça, etc. Voilà.
1: Euh... Et donc, du coup, bah, Red Dead Redemption 2, pourquoi en parler alors que tout le monde en a parlé Parce que je trouve que tout simplement, bah, ce jeu est fascinant. Euh... Parce que c'est un jeu qui s'est vendu, mais par palette de palettes de palettes de palettes. A... Je sais plus que, quels sont les derniers chiffres de Red Dead Redemption 2, mais voilà, c'est une des, des une des grosses ventes de l'année. Alors que ce jeu, je pense, va pas plaire à une bonne partie des gens qui l'achètent. Pour, pour situer la, le, le truc avec euh, Red Dead Redemption 2, c'est que c'est un jeu vidéo qui... Euh, combat en quelque sorte. Enfin, c'est un jeu qui se passe. C'est un jeu de. Enfin, vous jouez à un espèce de bandit qui fait partie d'une d'une bande de bandits dans une Amérique qui a tendance à se euh, civiliser. C'est les débuts de la civilisation, de l'arrivée véritablement des hommes de loi, de euh, la fin des bandits de grand chemin, etc. Donc, on est dans une dans la fin d'une époque et le début d'une autre. Et le héros que vous jouez, donc Arthur Morgan, est un grand bandit et qui lui-même est dans une période de sa vie où tu sens que voilà, il est à la fin de quelque chose. Il est un peu sur une pente descendante et la bande en elle-même est un peu sur une pente descendante. Mais au-delà des, des, du contexte scénaristique, c'est un jeu complètement fou par son niveau d'interaction. C'est-à-dire que vous pouvez faire des tas de trucs. C'est même assez. Hallucinant le nombre d'actions qui sont possibles, le nombre d'interactions. Tu, tu, tu peux
0: caresser un chien. Cheval, voilà, tu peux caresser un cheval.
1: Tu peux caresser un chat aussi. Tu peux jouer au poker. Non, tu peux pas caresser un chat, justement. Ah, il y a eu même, je crois, une pétition pour qu'on ah. puisse trouver des chats. Après, ça part d'une blague comme ça. Et, et du coup, en vrai, euh, ce jeu, son plus gros défaut, ce que beaucoup de gens vont lui reprocher, c'est que son gameplay est très aride, très old school, et qu'il a, il a mis tellement de temps à se faire qu'il a un vieux gameplay au final qui est très, très rude. Ce jeu, parfois, son gameplay est tellement difficile à acquérir, etc., que c'est souvent, ça tourne mal le jeu. Un truc tout con, par exemple, pour désigner quelqu'un pour dire voilà je veux interagir avec ce truc que je suis en train de regarder », c'est la même touche que pour braquer son flingue dans cette direction. Ce qui fait que si tu as un flingue en main, bah, il va braquer le flingue, tandis que si tu veux pointer vers quelque chose, il faut ranger le flingue. Donc c'est pour ça ouvrir un espèce d'inventaire qui est hyper mal fichu. Ensuite, pour ça ne génère... nous
0: donne que des... Que non, des non, non, mais légaux, je, je vais y
1: arriver, voilà. C'est en gros, le gameplay est aride, dur à prendre en main, c'est vraiment un coup à prendre. Une fois que t'as dit ça, une fois que tu t'es fait à ça, le jeu est fantastique d'interaction. Je vais donner un truc tout con. Si vous avez déjà joué un MMORPG ou un Muporg, vous savez très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous arrivez devant un personnage, le personnage a un symbole au-dessus de la tête qui signifie qu'il va vous donner une quête. Vous parlez à ce personnage, ce personnage vous donne la quête et vous la faites. Dans Red Dead Redemption 2, ça ne se passe jamais comme ça. Sur la carte, il y a effectivement marqué les points d'intérêt où vous devriez vous voir vous rendre. Mais très souvent, vous allez vous faire interrompre dans une action par un personnage qui va venir vous voir pour lancer ce qui est le début d'une quête au final ça revient à lancer une quête sauf que tout se fait avec un naturel mais qui est hallucinant j'ai passé genre il y a, y a trouvé un truc euh, j'étais en train de jouer on était plusieurs sur le canapé voilà c'était un dimanche on n'avait pas grand chose à faire et euh, et du coup à un moment donné on arrête on était dans, on est avec notre cheval on se balade vers le prochain objectif puis tout d'un coup on voit sur le côté de la route un mec qui visiblement son cheval s'est cassé la patte ou son cheval sa patte est bloquée etc donc on se dit voilà ça c'est une nouvelle mission du jeu etc le mec va nous demander de nous aider, etc. J'arrive, je, je ralentis, je fais je fais au cheval, je dis va tu te ralentis, good boy machin, tu descends du cheval et là le mec, le cheval se débloque tout seul et il lui assène un coup avec les pattes arrière. Le mec est mort sur le coup et le cheval se barre en courant de panique. Il y avait rien à faire. Ils ont juste fait ça pour le, pour oui. l'événement. Bon, ce qui était un peu dommage, c'est que le mec avait que un dollar et quelques sur lui, <rire> mais voilà. Et donc, le jeu est en permanence. Par exemple, vous avez une bande rivale qui cherche à vous assassiner, clairement, qui cherche à vous détruire votre bande. Bah, des fois, ça m'est arrivé de faire un feu de camp, mais dans un endroit, tu sais, genre, hyper ouvert, genre, tout le monde me voyait avec mon feu de camp, etc. Je me réveille le lendemain matin, il y a 12 chasseurs de primes autour de ma gueule, ou 12 mecs qui veulent m'assassiner. Donc, bien. faut pas faire ça. T'apprends à la dure, en fait. Vraiment, t'apprends à la dure. C'est souvent, ça tourne mal, le jeu. Et le truc, c'est que par contre, le jeu est d'une beauté. Alors, bon, j'ai pas, j'ai une version, j'ai une moins bonne version, j'ai la version PS4 euh, de base. Apparemment, la version Xbox One est carrément, est un peu meilleure et un peu super techniquement. Mais alors, le jeu est d'une beauté véritablement graphique. Tu peux passer ton temps à te balader, c'est pas grave. Mais pourquoi je disais que beaucoup de personnes ne vont pas l'aimer C'est parce que c'est pas un jeu de l'immédiateté. c'est pas un jeu de... Il faut être rapide, il faut penser rapidement, il faut interagir le plus rapidement possible, il faut avoir des réflexes. Non, Red Dead, c'est un jeu qui prend son temps et qui t'incite à prendre ton temps. Quand tu te balades avec un autre personnage, il y a un mode cinéma où, grosso modo, tu, te, tu laisses le jeu faire et il va te raconter la balade en une forme de cinématique. Tu peux faire la balade en pure interaction, mais tu peux aussi faire la balade avec un minimum d'interaction et juste la cinématique et en profiter. Euh, autre chose par contre il vaut mieux parler anglais il y a une traduction française qui est à peu près complète mais ça ne remplace pas le fait de comprendre ce que les personnages disent à l'audio et il y a un niveau de, de détails. je vais vraiment donner beaucoup d'anecdotes par exemple au tout début du jeu quand j'arrive à côté d'une ville qui s'appelle Valentine je vois un mec sur le côté qui a l'air de pas aller bien et là il m'explique qu'en fait il vient de se faire mordre par un serpent et bah, as la possibilité de le sauver en aspirant le, en aspirant le poison, en le recrachant etc et je reviens dans la ville 5 six heures de jeu plus tard, et le mec me fait, eh, hey, au fait, c'est toi qui m'as sauvé, et tout. Alors que je vais juste dire bonjour aux gens, quoi, en passant. Et le mec, il dit, ah, oh, bah, écoute, ce que tu fais, c'est que tu vas dans l'armurerie juste à côté, et le flingue que tu prends, c'est cadeau. Et donc, je vais dans l'armurerie, et le mec fait, ah, mais oui, euh... voilà, le mec dehors m'a dit que je pouvais prendre ce qu'il veut. Ok, bah, je mettrai ça sur son ardoise, et puis, et puis voilà, tu peux vraiment prendre un flingue gratos. Mmh. Quand t'as un cheval, il faut le nettoyer. C'est con à dire, mais il faut le nettoyer. Si le cheval est sale, il est moins rapide, il est moins il, il crée moins de liens avec toi tu peux, si par exemple tu, tu disais qu'on pouvait caresser les chiens, c'est vrai qu'on peut caresser les chiens, on peut prendre du good temps. Boy. Je vais faire juste good boy. Et un mec qui aime les chiens m'a dit. Ce jeu est très bien parce qu'en fait quand le personnage se met à caresser un chien, il le met pas, il se caresse pas dessus, il se met à genoux, il se met à son niveau, il le regarde et il le caresse sur le côté sans le prendre par dessus, ce qui est que les gens qui aiment les chiens savent qu'il faut faire comme ça. Donc ça va jusque là, il y a un niveau de détail mais je ne peux pas vous le dire tellement c'est hallucinant. Et si vous vous mettez à caresser les chiens, bah les chiens quand vous arrivez, ils font ouaf ouaf parce qu'ils sont contents de vous voir. Enfin, là, c'est peut-être moi qui surinterprète. Euh, <rire> tu vois, on en il est à les, se demander à ce niveau-là. Là. On en est à se demander si c'est à ce niveau-là. Le, le jeu est magnifique graphiquement, esthétiquement, mais il y a un ressenti. Est-ce que les il y a un chiens truc... sont
0: bien faits quand même C'est super. bien ça, ça a l'air peu enfin, plus
3: important. C'est
1: ça. C'est super bien. C'est que refait. des
3: ingrédients semés pour l'immersion en fait. Voilà, euh, c'est ça. En jeu. fait, il
1: faut oublier le gameplay. Il faut arriver à l'oublier, à essayer de quelque part de le greffer sur toi, euh, prendre sur toi et prendre le temps. C'est un jeu, il te ref... tu vois, on a beaucoup de jeux actuellement qui sont sur le réflexe, le fait de parcourir un certain nombre de zones très rapidement, avec des timers, etc., Red Dead sent pas les couilles, mais vraiment, c'est un, quasiment une anti-proposition de ce que fait le jeu vidéo moderne.
3: Ça me fait un peu penser au Zelda quand même. Enfin, tu vois le, le, côté, le côté immersif où tu prends ton temps. Enfin, c'est la c'est la, la promesse oui, qui t'amène le les Breath choses, etc. Way, ouais, bref, oui, le, le Breath of the Wild. Ouais.
1: Ouais. mais Mais moi, le truc, c'est que Zelda, tu vois, il a un gameplay qui est pensé pour que ce soit facile, que ça s'enchaîne, etc. Il y, a, il y a dans Red Dead, as toujours ce côté. Hmm, Est-ce que je vais survivre si je me mets là par exemple, parce que c'est dangereux, tu peux, tu peux aller pister les animaux. Mais quand tu dis pister les animaux, il y a des mécanismes qui t'aident, mais tu peux vraiment repérer des putains de traces sur le
0: sol. Tu vas sentir la crotte, quoi. Et tu ben vois. voilà, c'est
1: limite, t'en es là, quoi. Tu, as la cuisine, tu dis attends, j'ai du café, mais est-ce que j'ai le machin qui me permet de faire le café Ça va. Des fois, ça va même trop loin pour ce que tu peux gérer. Mais ce jeu, tu te retrouves devant 8 ans de boulot. Alors, euh, on peut peut-être parler des 100 heures par semaine. Euh, ah oui. Parce que, voilà, c'était la polémique au moment de lancement du jeu. Le, un des deux co-créateurs du studio a dit, voilà, oh, ce jeu va être génial. À la fin, on a fait 100 heures par semaine avec nos équipes. Alors, évidemment, grosse polémique. Est-ce qu'on peut vraiment faire bosser sérieusement les gens 100 heures par semaine Et bien sûr que non, on peut pas faire bosser les gens 100 heures par semaine, hein, même s'il y a des connards.
3: Un euh, ah, Julien euh, Genre
1: Julien Chiesse voilà, qui te dit, oui, mais tu comprends, c'est au service d'une œuvre, machin, du tout. Voilà. Enfin, bref, le point de vue de droite qu'on va lui laisser. Mais. Euh, il, y avait, le...
3: il y avait Elon Musk qu'on avait rajouté une couche aussi, ah, qui ouais. disait que vrai. Tesla n'aurait pas exister si, euh, si, euh, si les employés ne faisaient pas 100 heures par semaine, oui. etc. Machin.
1: Voilà, et donc du coup, non on s'en bat, bat pas les couilles de ça, pour le coup, et que c'est vraiment un scandale, c'est une honte, mais il faut, il faut le dire, le jeu en lui-même est fascinant, et je pense qu'on en découvrira, euh, c'est un jusqu'au boutisme qui est à la fois presque flippant, par moment, et en même temps, c'est un jeu qui malheureusement paye, tu vois, dans ses 8 ans de développement, puisqu'il a loupé quelques étapes, puisque forcément il a mis 8 ans... Euh, à se faire donc euh, voilà je, je suis fasciné par ce jeu ce jeu coûte 45 balles honnêtement enfin moi j'ai payé 45 balles ah. en euh, 9 je, je sais vous pas pas trouver si...
2: facilement 45 balles encore ouais, aujourd'hui okay.
1: mais euh, voilà il y a vous allez y passer moi c'est un truc je finis là dessus vraiment Il tu peux jouer au poker dans le jeu c'est ouais. très con hein, mais tu peux jouer au poker mais il y a un vrai jeu de poker Texas Hold'em et tout le jeu fait se passer le, le paquet de cartes entre les joueurs les joueurs disent des conneries ils quand tu observes, tu n'as pas un menu juste pour regarder tes cartes, as une... la caméra se rapproche de tes mains pour voir tes mains et voir les deux cartes. Si tu ne joues pas, les autres joueurs commencent à t'insulter. Quand c'est ton tour de mettre la petite blinde, tu mets exactement le nombre de jetons qui correspondent à la petite blinde. Quand tu distribues les cartes, tu me distribues les cartes. Quand tu poses le paquet sur le côté, tu poses tes cartes. Ce jeu aurait pu être un jeu de poker vendu 40 balles, quoi <rire> ouais, ouais, ouais. Donc de voilà. jeux indépendables non, <H2> non, mais voilà, <rire> c'est ça enfin, C'est hallucinant. Et voilà. mais mmh. Par contre, si vous vous attendez à un jeu, un GTA, pam boom boom Call of Duty, pam pour
2: la guerre, c'est pas ça du tout C'est vraiment tout sauf ça Mais c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il est décrié, c'est que les gens s'attendaient à du Rockstar dans le plus grand classique de GTA, et au final, GTA les a pris de travers. Il y a ceux qui sont capables de l'apprécier à ce juste titre et d'autres qui sont fatalement déçus et finis. Et, et comme le dit très bien presque Lloyd sur le chat, c le, le, le
1: voilà, je sais pas si c'est vrai mais j'aime bien l'idée le personnage tient les cartes différemment selon avec qui tu joues. Euh, oui parce qu'en fait tu peux jouer également avec les membres de ton clan. Enfin c'est pareil le, le, le héros a un carnet à dessins qui décrit tout ce que tu as fait donc le carnet à dessins, il y a des tas de, il y a un nombre de dessins hallucinant, il y a une encyclopédie, tu peux mettre 10 ans à toute la lire. Tout est traduit. Enfin, ce jeu est trop. Va, va ça
0: fait trop... combien d'heures pour l'instant j'en pas fait
1: tant que ça j'en je ai fait 10-15 heures mais comme moi c'est ce... tout non mais tu vois ce genre de jeu
0: combien d'heures de poker <rire> 8 <rire>
1: non mais sans déconner ce genre de jeu combien d'heures où je peux me balader ça me, ça, ça me rappelle 8. ce genre de jeu où je peux me balader où je trouve ça fascinant je, je, je finis par décrocher de l'histoire tellement je me dis euh, si j'avance dans l'histoire ça va être fini en fait et, euh, et pareil enfin bref je, je, je pourrais en parler des heures mais jouer à Red Dead Redemption 2 pour le coup c'est vraiment pas abusé euh, la hype dessus
0: oui, mais euh, il faut que ça sorte sur PC par Jamais, raison. je pense, mais... Jamais, mais oui, déjà jamais, jamais. le Jamais, non, le, oui, enfin, oui, le du coup, pas
1: euh, Red Dead Revolver était sorti ou pas Je crois pas. Hein. Red Dead Revolver... Euh, il est jamais sorti de la PS2. Il était sorti,
0: de la P... il était <rire> sorti sur PS2, mais à part ça... Il mais... jamais
1: sorti de la PS2. Ah, je sais pas si... Enfin, je sais... En fait, genre, en vrai, je me demande s'ils si peuvent le faire, l'adaptation sur PC. Euh...
0: Enfin,
1: peut-être, hein, j'en sais rien, mais... Euh, T'imagines un, un projet qui a autant de temps Enfin, je sais pas, on va dire ça.
0: Honnêtement, j'en sais rien. Allez, sur Linux. Euh, je suis, euh, décha... enfin, il n'y a pas eu le, le 1 sur PC, donc à partir de là, je peux rien dire. Je suis assez. Euh... Bah déjà, il est pas sorti. Pourquoi sur sur le 1 Parce que le code était pas pas propre apparemment ou le... ils ont pas perdu du code
2: euh, ou il y, y, y avait des histoires y comme y ça. Il y a des questions d'architecture propre à la PS3, mais a ouais. priori, c'était censé être réglé avec la PS4. Peut-être qu'on aura le 2, mais le premier, c'est. Non, le premier, je pense bon. que. Bon. Après, Red Dead Revolver, je crois qu'il est 10. Dis via euh, une émulation quelconque sur la PS3 hein,
1: ouais peut-être mais ouais donc du coup Presque l'œil en donne beaucoup de détails sur le chat et euh, le fait est que voilà des fois j'ai peut-être pas encore rendu là en fait que pour l'instant je peux pas tricher au poker parce que je suis avec des gens plutôt de confiance mais peut-être que tu peux tricher euh... enfin, ils ont perdu les sources voilà merci Randall pour mais euh, je pense que le 2 sortira. Ouais, en tout cas j'espère. Si ça peut le faire jouer à plus de gens et qu'on peut avoir des modes à la con... Perdre bon. les sources sur un genre jeu si on, important. Genre, genre, ça, genre ça. si on peut avoir un My Little Pony à la place du cheval... Ça,
3: je, je non, sais. Ouais, le truc c'est mon PC le fera pas tourner, hein, clairement. Non, moi non plus. Euh, j regardé, je, crois, je, peux pas avoir, je peux pas avoir Mafia 3 sur le mien, par exemple. Pourquoi tu veux jouer à Mafia 3 pourquoi tu veux jouer <rire> Parce que j'avais bien aimé Mafia 1 et 2. Et Il oui, y, ah y avait Mafia 3 en y aimé
1: Mafia Si t'as aimé Mafia 1 et 2, pourquoi vouloir jouer à autre <rire>
3: Il était en promo sur GOG, il était à genre à 13 14 balles et puis bah après j'ai regardé euh... j'ai regardé Est ce les que specs, tu ça qu marche Je sens juge pas. un peu. Ouais ouais, ouais, ouais je sens euh... bien ouais. Donc c'était Nintendo c'est ça Nintendo pour... exactement où fait le, cool, le bon, bon je, oui. de... je, je mangeais des chips en même temps que ta prochaine chronique. <rire> dans, <rire> dans le micro comme <rire> <ai> ça. J'en ai plus.
0: <rire> euh, on continue Ouais, on continue avec euh... Red Dead Revolver
3: <rire> avec Pire.
0: Pire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit
3: bah, je, cr je crois que oui euh, parce que le jeu il y, 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 y a une voix il une voix de doublage et euh, j ai, j ai, je crois que j'ai déjà entendu le, 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 le mot prononcé euh, ainsi par la, par, la, par la voix la voix off Pire, donc c'est un jeu édité par Super Giant Games alors si je vous dis Bastion Transistor yes ouais, voilà forcément euh, Super Giant Games qui a, qui a l'air de bien se spécialiser quand même dans le jeu à ambiance euh, aussi, et en ambiance musicale, mais même en ambiance graphique. Enfin, c'est vrai qu'il crée des univers assez particuliers. Alors, je passerai sur Bastion, ce que je l'ai pas aimé. Mais je me ai suis pas, vraiment aimé Bastion. Alors, pas sérieux. Je me suis fait. J'ai
0: commencé au moins cinq fois et au bout d'une heure de jeu, enfin, je trouve mou. C
3: est, c est, déjà ouais. Je trouve coup. mou. L'univers graphique est super. L'animation, la voix, ce qui, est, ce qui est rigolo avec Bastion, bah, quand ouais, ils sont ouais. fait qu'on attaque ça, c'est qu'il y a une espèce de voix off, c'est un hack and slash Bastion, ouais. grosso modo. Et euh, tous les événements qu'on fait à l'écran sont commentés par la voix off. On tombe, on tombe dans le vide où il y, y a une voix qui fait la narration de ce qui est en train de se passer, et de ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue euh, recherche, même technique, etc. Et même, je trouve ça c'est génial. Après le truc c'est que manette en main, bah, je me suis un peu fait chier. Okay. Transistor était vraiment cool, l'univers m'avait bien plu, les mécaniques de jeu étaient, étaient vraiment chouettes là, avec la pause active, bon c'est pas nouveau, mais je trouvais que c'était bien, bien exploité de, de programmer une suite d'actions, etc. qui. Euh, bon bref je vais pas, je vais pas détailler ce que je suis pas là pour parler de Transistor pareil la musique de Darren Korb qui était, qui était, phénom ouais, qui était ouais. phénoménale qui était sur Bastion aussi de toute façon qui sur Bastion aussi il fait partie du studio hein, Darren Korb je crois de ouais, ouais. La...
1: Le, le jeu vidéo produit d'excellents musiciens et ça c'est
3: cool ouais et du coup, ils l'exploitent bien, puisque bah, bah vu que les BO sont absolument monstrueuses, c'est du goodies, euh, c'est autant de goodies, enfin, puisqu'ils vendent, les CD, ils vendent baston, les CD, à part, etc. Quoi.
1: Baston, j'ai fini le jeu, j'ai payé la BO direct. Mm. J'ai même pas posé question. <rire> Mais de Mais C'était deux jeux malins, voilà, pour dire.
3: De quoi, de quoi C'était deux jeux
1: malins, ça est... Ouais.
3: Et donc voilà, donc là payer c'est leur dernier qui est sorti il y a un peu plus d'un an en juin 2017. Alors qu'est-ce que c'est C'est un mélange RPG, c'est une dominante qui est, qui est plutôt dans leur jeu. Euh, mélange RPG et jeu de sport.
0: Oh
1: We oui, Sport ouais. et Skyrim
3: Voilà un jeu de sport Genre euh, <rire> foot ou handball enfin, voilà. C'est On, tu vois, se,
0: ce on qui... sera dans, dans un de tes animés Où tu prends deux trucs Complètement différents Et tu les mets ensemble
3: et Ce qui fait que Quand j'avais regardé Les premiers trailers Avant que ça sorte Avec les mécaniques de gameplay euh, de, de, de ce jeu de sport J'étais là Ouais pff, Bof Et puis bon Là euh, Pareil bon gré malgré, Je me suis refait Transistor il y a pas longtemps Et euh, j'ai trouvé l'ambiance Enfin ça m'a fait, tellement fait plaisir De replonger dans l'ambiance J'étais putain Allez on va essayer On va essayer l'heure dernier ailleurs, voir ce que ça donne on est happé tout de suite. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, Payeur, l'histoire? En gros, vous commencez, vous êtes exilé, vous êtes retrouvé seul, agonisant, dans le, dans le, dans un désert.
0: Laisse-moi deviner, euh,
3: tu es amnésique. Non, non, ah. es pas, t'es pas amnésique. T'es pas amnésique euh, et tu es recueilli par une, une carriole qui passe à côté de toi des personnages qui voient que t'es euh, à l'agonie, euh, t'es blessé, etc. Ils te soignent, ils te nourrissent et ils t'accueillent dans, dans la carriole. Euh, donc voilà, on apprend qu'on a été exilé d'une ville ou d'un pays, je pense plutôt une ville, une espèce de, 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 de grosse, grosse ville qui, qui est nommée la communauté. Alors, Justement, c'est là que c'est rigolo. C'est, voilà, il y a une confrontation qui arrive très très vite. C'est-à-dire, tous les dialogues, à un moment donné, il y a un petit, il y a des petits mots qui sont en surbrillance. On peut passer la souris dessus. Il y a une infobule et on obtient naturellement, de sa propre volonté, plus de détails sur ce qu'on est en train de nous dire. Donc, la communauté, c'est jamais vraiment expliqué à proprement parler. Mais justement, pouf, c'est en surbrillance. On met la souris dessus. On a une explication. Je vais vous la citer. Définition officielle de la communauté. Un pays fier, né descendre d'un empire déchu, peuplé d'une multitude de groupes ethniques, fondé sur les principes de compassion et de fraternité, dont les significations exactes ont évolué au fil des siècles voilà donc euh, bon ça rappelle quelque chose un petit, <rire> peu. <rire> un petit peu et ouais. en plus de ça ça rentre directement en, en confrontation avec voilà cette espèce de, de, de ville harmonieuse qui exile les gens pour des, on l'apprend un peu plus tard pour des raisons politiques donc nous notre personnage a été exilé, a été banni de la communauté parce qu'on parce qu savait lire ah ouais. exemple, ce genre de choses euh, on apprend un peu plus tard dans l'histoire parce qu'on va rencontrer d'autres personnages. C'est un jeu où il va y avoir beaucoup de storytelling. Donc euh, on va apprendre que bah, un tel bah, lui tenait une imprimerie. Enfin euh, voilà, c'est très en fait c'est très politique tout ça. Euh, donc voilà. Donc vous, le problème c'est que voilà vous vous savez lire et c'est ce qui a valu euh, ce qui vous a valu d'être banni et donc euh, voilà repérer se repérer sauver in extremis par un, un petit groupe euh, dans lequel on retrouve une démone un humain et un espèce de chien humanoïde avec une moustache par-dessus les moustaches. Qui est très rigolo. Vas-y.
1: <rire> hein, de quoi Non, non, vas-y. Non, non la moustache par-dessus les moustaches. Ouais.
3: Je... C'est un chien, bah, il, a, il a des moustaches de chien, mais il a, il a des moustaches élégantes. Est-ce que tu veux faire enfin... euh,
0: Good Boy ça, <rire> ça,
1: ça, <rire> Non. Ça ne ça ça battra pas les, les chiens sirènes de Lou et Lilo sirène, mais je pense que qu'un si chien avec des moustaches...
3: Je... Ah, ouais! Trop classe! Ouais. Les, voilà, graphiquement. On dirait
1: un evil gentleman. En gros, ouais. En fait. ouais, ouais, non. Mais, On dirait un
3: Butler. Je trouve que graphiquement, euh, graphiquement. C'est pas un good boy, lui. Non, 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 c'est un peu, c'est un peu un filou. Mais pareil, c'est ces trucs qui se déverrouillent avec le story detailing au, au fur et à mesure. Et, euh, et voilà. Donc, vous confessez assez vite que vous savez lire. Alors, petit, petit, petit détail un peu comme Papa, euh, maman,
0: je sais si. lire. <rire>
3: oh, non! Petit <rire> détail, vous êtes retrouvé avec, vous êtes retrouvé avec un masque. Donc, ce qui fait que vous entendez des gens qui parlent de vous. Wesh je crois que c'est nana mais je suis pas sûr et là vous avez la possibilité de laisser dire ouais, c'est cool et donc va. du coup vous allez être euh, on va vous appeler avec un euh, votre un nom au féminin oui. parce que vous allez avoir un road. je vais y venir euh, vous pouvez contredire dire que bah, dire que vous êtes un homme ou vous pouvez dire que ça n'a pas d'importance et du coup vous êtes. Vous n'avez pas de genre pendant mmh. tout, tout le jeu et petit détail, euh, pareil à mettre en parallèle avec la musique, ça va influer le générique de fin, les paroles chantées du générique de fin. C'est-à-dire oh, qu'il qu y a cool. plusieurs versions selon le genre qui a été choisi. J'aime bien ce genre de petit détail. Ouais. C'est-à-dire homme, femme ou genre genre neutre, genre neutre. Du coup, là, 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 là ça va être veille. Voilà, la, 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 la carriole, quoi. Tous les genres de la, ouais. la carriole. Donc voilà. Et vous ça confessez. Ça
1: paraît con, mais c'est important pour certaines mm. personnes. Donc.
3: Ouais, mais euh, bah, je trouve ça, je trouve ça cool, quoi. t'as le choix, quoi. C'est. Ouais. Voilà. Et donc du coup, vous, comme vous savez lire, vous allez devenir la lectrice. Lec la lectrice, c'est le, le rôle ou le lecteur. Moi, j'ai laissé dire en fait, du coup, je te vois si tu veux. <rire> et, euh, mais du coup, j'ai fait tout le jeu en étant appelé la lectrice. Et euh, Vous êtes la lectrice et euh, c'est un rôle très important parce que bah, bah, c'est rare, vu que c'est interdit. Il y a peu de gens qui savent lire. Et la lectrice, euh, au sein d'un groupe comme ça, a le pouvoir de le, de le guider. à savoir que euh, c'est euh, dans les, euh, les bas-fonds, c'est le, tout le territoire qui n'est ne, pas la communauté c'est les bas-fonds donc on a plein de on a des déserts on a des forêts des montagnes etc tout ça c'est regroupé c'est les bas-fonds c'est la, la, la vie sauvage quoi et vous êtes il euh, y a plein de groupes qui parcourent les bas-fonds et qui pour retrouver la liberté c'est-à-dire être réintégré à la communauté ce qui est un peu paradoxal parce qu'ils cherchent à retrouver leur liberté mais dans une communauté qui euh, qui les contraint finalement Donc, euh, Ce serait
0: pas un petit peu sectaire tout ça
3: C'est euh, voilà il y a plein ouais. l'univers est assez riche quoi justement ça il se laisse découvrir il se, il, est, il est cool. Euh, vous devez participer à des rites à des rites entre entre carrioles en gros, entre groupes entre qui s'appellent des triumvirates voilà c'est ça ah entre oui. triumvirates euh, et ces rites en gros bah c'est des matchs de c'est des matches de foot
0: <rire> c'est genre rollerball fantastique euh, que... je
3: sais pas alors c'est pas vraiment des matchs de foot éventuellement du basket ou du handball ah. quoi mais tout ça avec une, une grosse enveloppe mystique c'est à dire que chaque euh, chaque triumvirat a un brasier de chaque côté et le but du le but de la de la partie c'est du 3 contre 3 le but c'est de prendre il y a un orbe une orbe ou un orbe
0: Une orbe. Une un orbe. Orbe. On va dire orbe.
3: Voilà, il y a orbe <rire> qui apparaît au milieu du terrain. Le but du jeu, c'est de s'emparer de l'orbe le plus rapidement enfin, possible, ou pas justement, ça peut être une stratégie de laisser d'autres le prendre, etc., et d'apporter l'orbe euh, dans le dans le brasier adverse à chaque fois que vous apportez l'orbe selon les caractéristiques du personnage parce qu'il y a des points de caractéristiques vous infligez un nombre de points de dégâts au brasier Donc. qui va s'éteindre petit à petit. Si vous éteignez complètement le brasier adverse, vous remportez la partie, vous remportez le rite et vous avez le droit de participer à d'autres rites jusqu'à un jusqu'à un espèce de rite final qui mène à la libération voilà je, voilà c'est en gros c'est un des systèmes de classement au final de jusqu'à 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 jusqu la finale c'est un peu c'est c'est un peu ça euh, donc voilà voilà qu'est-ce que qu'est-ce que Mais donc -ce ça s'explique c'est vrai, vraiment bien. Autant, bah voilà, quand je disais que j'avais vu les vidéos de gameplay avec, euh, avec, euh, ça montrait essentiellement les passages de rites. Euh, oui, ça
0: ouais, m'a pas, euh, pas vraiment intéressé. Ouais, bof.
3: Alors déjà, le, le système du jeu des rites est vraiment bien. C'est vraiment rigolo. C'est-à-dire que chaque personnage, par exemple, a une aura autour de lui d'une différente taille. Pareil, ça, ça, influe sur les, les points caractéristiques. Un personnage qui a adverse, qui a les pieds dans cette aura, et est banni du terrain pendant un certain nombre de secondes nombre de secondes pareil déterminé par des points de caractéristiques et le, notamment ça s'appelle l'espoir c'est l'espoir si as plus d'espoir tu reviens plus vite sur le terrain c'est très joli tout est joliment dit même les points de caractéristiques sont ils sont ils sont ils sont beaux quoi c'est l'espoir le, le, la gloire bon c'est un peu voilà c'est euh, et euh, qu'est ce qu'on et à partir du moment où tu as l'orbe tu n'as plus ton aura c'est-à-dire qu'à partir du moment où, si t'as, si tes points de caractéristique te donnent une grosse aura, bah, c'est un peu le con, bah, deux joueurs qui se rencontrent sur le terrain, c'est un peu euh, qui a la plus grosse. Bah, j'ai une plus grosse aura, j'arrive plus vite à tes pieds, quoi, en gros. Mais à partir du moment où on a, on a, on a en possession de l'orbe, on n'a plus notre aura. C'est un classique euh... du jeu vidéo, ça. Mmh. Et du coup, bah, les autres ont le pouvoir de nous bannir assez, euh, assez facilement. Donc, du coup, c'est des techniques de je fais des passes, de sprint, de saut, ou de lancer le, de lancer C'est assez dynamique, c'est assez nerveux, c'est pas trop long. Euh, là, je, là où j'en suis, ça commence à être long. parce que les matchs commencent à être serrés, la difficulté, la difficulté grimpe à noter la, la, la courbe de progrès, la courbe de difficulté qui est assez fluide et qui est vraiment chouette.
1: Et quel est le, pas l'intérêt, mais l'objectif de, de ton personnage en fait C'est dévoilé au fur
3: et à mesure. Après, je peux parce commencer à faire du spoil, non, mais euh... parce
1: que est-ce que le scénario est vraiment très prenant C'est plus le
3: est... scénario est vraiment très prenant. C'est-à-dire que c'est un des avantages du jeu si le si le si le, mé le mécanisme du, de de rites rites est peu séduisant au premier regard. Euh, on se dit bah, « si on fait ça à répétition, ça va être chiant ». Et en fait, pas du tout parce que c'est vraiment super bien rythmé. Il y a des phases de rite et entre chaque rite, je dirais qu'il y a bien 15-20 minutes de jeu avec du storytelling, avec des dialogues, avec de l'exploration de la carte, qui est assez sommaire. Hein. On clique sur, un point, sur tel point ou tel point, on récupère des artefacts, on les vend, etc. On gère la progression de ces personnages. Il y a des dialogues, on voit les intrigues entre les personnages dans lesquels on peut intervenir, etc. Et Du coup, ça fait vraiment un, un rythme de jeu. En plus, les animations sont vraiment mignonnes. La carriole, quand elle saute, quand, elle, quand on arrive sur une carte, ça correspond à une portion du monde. Quand on passe à la, à, la, vers, la portion suivante, ouais. à la portion suivante, le chariot il roule, et puis pouf, il saute, il se déforme un petit peu en sautant, etc. Il y a un côté un peu cartoon dans le truc, par-dessus. Alors qu'il y a une espèce de surclouche très très solennel quoi il y a une espèce de voix off qui parle avec un écho pendant, pendant les rites <rire> c'est super <rire>
1: <rire> moi j'ai une question très pratique c'est est-ce que ça vaut 6,71€ parce qu'il est actuellement à moins 60% sur Steam
3: ah mais carrément
1: ok donc je clique sur ajouter au panier alors.
3: ah mais carrément euh, puis, et, puis, et puis voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre après voilà le truc c'est je, je voulais pas trop, trop, trop spoiler Sinon, j ai, j ai mais l'histoire se dévoile au fur et à mesure je, je, je dévoile pas trop le fonctionnement des rites non plus que c'est lié à ça euh, c'est un jeu à découvrir, quoi. C'est un jeu, c'est un jeu à découvrir et finalement, juste en tout petit spoil, au fur et à mesure qu'on fait des rites, qu'on participe, etc. Euh, déjà petit point de détail, euh, on vous dit que si vous perdez, c'est pas grave parce que finalement, vous rendez la liberté à quelqu'un qui est en face de vous.
0: Ah. ah. Oh là là. Du coup, j'ai
3: ce genre de choses. Ils veulent froisser personne, hein. Ils veulent froisser personne. Mais après, ça se corse un petit peu parce qu'il commence à avoir un enjeu politique derrière ça qui ouais. se met, qui se met en place. Et finalement, cet aspect un peu bienveillant disparaît. Tout comme la bienveillance, là, j'en suis là, la bienveillance de la voix off commence à disparaître. Ouais. Parce que la voix off, c'est la voix d'une des, c'est entre des, euh, des dirigeants et des divinités. On sait pas trop, quoi. Ils sont un peu omniprésents, omniscients et euh, il, il ne s'adresse qu'aux lecteurs et aux lectrices il n'y a que les lecteurs et les, les lectrices qui entendent leur voix et elle, elle est très bienveillante au début elle, elle glorifie votre arrivée sur le terrain pour les rites etc. et plus ça va plus elle découvre un peu les dessins que vous avez et elle commence à balancer des tacles etc ce qui fait que la pression monte parce que la courbe de difficulté monte et en plus de ça il y a la voix off qui vous tacle un petit peu à chaque début ou fin de match et euh, on sent on sent les taux qui ouais, se resserrent
1: je découvrirai ça chez moi puisque c'est en train de télécharger chez moi <rire> et, à, et, à noter,
3: et à noter la musique de Darren Korb qui, qui, hein. qui est excellente et ils, ont, et ils ont fait un gros gros travail là dessus c'est à dire qu'à un moment donné s'il y a une phase de jeu euh, bah, la musique qu'on a entendue tout à l'heure en, en tapis elle sert au, euh, à la fin d'un rythme quand il y a des montées de, 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 des gains de points d'expérience et s'il y a des niveaux qui sont montés où on choisit les compétences etc comme dans un RPG classique euh, donc on est dans une f... c'est une phase du jeu et quand on a fini cette phase de jeu on, a, on, on clique c'est bon j'ai fini j'ai géré mes, mes personnages il y a un montage qui se fait c'est à dire que la, la, y a la, la fin du morceau elle est rabibochée pile au moment où vous avez cliqué sur c'est bon j'ai fini on passe à la phase suivante et on a une vraie fin du morceau et pas un fondu mmh. ou un fondu enchaîné. Oui, c'est adaptatif. C'est super adaptatif et comme ils ont bah la musique elle est faite maison ils ont accès à toutes les pistes. Ce, par exemple pendant pendant un, pendant un match pendant pendant un rite euh, selon que vous soyez en possession de l'orbe ou pas ils vont enlever ils vont enlever des euh, des pistes notamment les notamment les pistes de, de de la section rythmique qui vont enlever la batterie par exemple etc ce qui va donner des moments de suspension et des moments de stress selon où vous en êtes. qui parle et euh, il y a aussi euh, sur certains morceaux il y a des voix et qui n'apparaissent que quand on s'approche du brasier adverse ça ça donne encore un mm -hmm. peu plus de et tout est comme ça au niveau de l'environnement au niveau de l'environnement sonore et musical et c'est à baver sur son bureau en permanence. C'est vraiment, il y a vraiment un gros boulot qui a été fait pour ça. Il se faisait, il se démarquait déjà avec ça, je trouvais, sur Pad Giant Games. Mais avec avec la BO de Pyre, ils ont ils ont franchi un palier euh, qui, Alors, est, euh, qui est monstrueux. quoi.
1: faut noter que si vous êtes si vous êtes mmh. hype, euh, là j'ai dit que euh, le jeu est en promo, mais en fait il y a un bundle actuellement sur Steam euh, pour Super Giant Game Avec Bastion ouais. et, euh, Avec Bastion, avec la soundtrack de Bastion, avec Transistor et la bande. Ah. Voilà. Donc pour 15 balles... Combien de Riz Je crois que c'était 15 balles à peu près. 15 balles, oh, c'est un peu moins. Et du coup, il y a Plantu qui a appelé, il voulait te demander si ton reed préféré, c'était le reed cantonais.
0: Ah ouais, va rien là-dessus ah, Putain bon, tu le prépares depuis combien de temps euh, À peu près 5 minutes <rire> Il attendait Non c'est pas le moment <rire> Bon bref donc c'était Pyre Moi ça me dit bien je pense que je vais y jouer mmh. Même bah, si non, euh, bon, le versus. côté euh, gameplay M'avait pas forcément euh, voilà. tenté mais, euh,
1: Moi je a... trouve c'est magnifique C'est une proposition en fait Il
3: y a le mode versus qui permet de faire des matchs les uns après les autres Si on a envie Il y a un mode, mode entre... multijoueur en ligne entre deux euh, En ligne non mais en canapé ouais Ok ouais ouais ça peut être sympa en canapé ouais et euh, mais voilà c'est le mode campagne qui est le plus intéressant parce que c'est le plus rythmé il y a du coup le bah en effet on enchaîne les les rythmes les matchs après les autres ils sont tous contextualisés les uns les uns après les autres parce qu'ils tiennent place dans l'histoire dans les rencontres avec les personnages etc dans le dans le détail de leurs histoires qui s'approfondissent au fur et à mesure et c'est jamais euh, ça c'est pas répétitif du tout
0: très bien très bien donc Pierre on va continuer parce que qu'est-ce qu'on parle J'arrive ouais. pas à vous arrêter, dis donc. On va terminer avec les trucs en plus. Euh, J'espère que vous en avez un. C'est parti. There is one more thing. One more thing.
2: One more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing.
0: Donc euh, le truc en plus. Qui veut commencer Nemo. Okay, euh, si tu, veux. tu as une blague de plantu, à Non, Nicolas non, ça, non <rire> mais justement, je vais parler plantu, justement. Ah, ouais, super.
1: Euh, non, mais pour sérieusement, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a fait un magnifique dessin hein, en mode tintin au Congo sur l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn où il représente la police japonaise comme comme RG représentait les Japonais dans tintin en Chine ou enfin euh, le Lotus bleu, quoi. On est en 2018, car euh, et euh, du coup, le problème, c'est que comme ces dessins sont publiés sur Twitter, alors, moi, je l'ai vu sur Twitter. Je sais pas si le monde l'a publié tel quel, euh, mais euh, du coup. Le problème, c'est que oui, des tweetos ja japonais ont commencé oui. à... Euh, faut que tu ailles sur son compte Twitter, si tu veux le voir. Honnêtement, ça m'étonnerait oui. que tu le trouves sur... Euh... Non, tu vois, il n'y est pas, en fait. Euh... Mais... Euh... Faut que t'ailles sur son On compte Twitter, pas, vraiment, si tu veux voir. Chercher. Et, du coup, euh, le problème, c'est que ce, bah, comme un Twitter, c'est le monde entier, des Japonais ont commencé à voir ce dessin. Et le dessin, ah. euh, voilà, ils ont dit, voilà, c'est... Faute diplomatique, Voilà, bah, pas forcément diplomatique, alors, mais, euh, euh, voilà, tiens, moi, tu y es dessus, voilà, c'est non, non, celui qui est juste en dessous, là, regardez la représentation. Ah, oui. des, des, policiers ah, en japonais en effet, qui sont représentés comme vraiment dans Tintin et le lotus bleu, quoi. Et du coup, bah, en fait, il des commencent à avoir des messages très insultants en japonais, et des Français qui répondent en japonais pour dire « on est désolé ». Et, et le problème, c'est que je me demande « mais quand est-ce que le monde, l'express, etc. vont débrancher Plantu ?» Oui, que parce que ce C'est pas, pas la première fois. Hein. C'est très et, loin d'être la première fois. Et, et, et je trouve qu'en fait, le problème des dessins de Plantu, c'est que soit ils sont ridicules comme ça, racistes comme ça, ou qu'ils sont vraiment très malaisants, ou soit ils ne veulent plus rien dire. Ils et sont... Ils sont pas drôles, ils sont je pas ne pertinents Je me rappelle plus hein.
0: quand j'ai vu un bon dessin de Plantu Et le problème c'est qu'il est toujours
1: à la une du monde quoi. Et, oui. euh, et je me demande quand est-ce que Le monde va débrancher Plantu quoi. Parce que j'ai rien contre le, le monsieur hein. Il a le droit d'être ce qu'il ce qu veut De penser ce qu'il veut Mais euh, pour en revenir sur les, les dessins c'est euh, par exemple euh, Xavier gorge je crois qu'il s'appelle, qui travaille pour Le Monde aussi, qui fait des dégivrés, qui sont souvent des dessins assez rigolos. Où il avait fait un dessin clairement insultant sur les, les gilets jaunes. Il a le droit d'être anti-gilets jaunes, c'est son, son affaire. Le problème, c'est que là, c'était pas drôle, c'était juste elle les traiter d'abruti, quoi. Mm. Et, euh, et, on, et on, je sais que la caricature et les dessins, c'est un sujet extrêmement sensible, notamment à cause des trucs de Charlie Hebdo, enfin des, 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 de l'attentat contre Charlie Hebdo, etc. Vous voyez, ça, c'était le dessin pour la disparition de Stanley, oui, quoi, <rire> quoi. Euh, où il, il, il le représente. Où il représente euh, Macron en Spider-Man et euh, Trump en Hulk et ça ne parce qu'il s'éteint voilà le voilà à un moment donné euh... Euh, il, il faut être capable de dire que Plantu a le droit de faire les dessins <rire> qu'il qu souhaite Plantu a le droit de faire les dessins qu'il souhaite de les publier sur Twitter et heureusement qu'il peut le faire et j'espère qu'il pourra continuer à le faire mais à un moment donné il serait temps qu'un journal qui soit un peu sérieux comme le Monde ou l'Express commence à se dire que oui Plantu euh, peut-être que tous les jours c'est pas ça ou, ou voilà qu'il devient tout simplement un peu vieux et, et ça me navre parce que Plantu a fait des excellents dessins et quand j'étais plus jeune, on offrait des des des, des recueils de Plantu à, à à mon père ou des trucs comme ça et aujourd'hui, je peux plus et moi j'ai j'ai perdu un dessinateur que j'aimais bien et ça me fait chier, voilà.
0: Très bien. Euh, lui
2: Bah, pour ma part, j'ai fini Pokémon Let's Go, j'ai pris mon petit shot de nostalgie parce ah. que le tout premier Pokémon Pokémon mon tout premier jeu vidéo de la vie, c'était Pokémon jaune et là ils ah, en font hein. Ils ont fait en fond un remaster à la sauce Pokémon Go. Tu
1: sais que j'ai joué à Pokémon Gilets Jaune. C'était nul. Je Gilles pas Gilles jaune. Ouais, je ne pouvais pas sortir du premier village. Ah ouais. Les routes étaient bloquées. Les routes étaient bloquées.
0: T'étais coincé au Bourre
2: palette.
3: Bah ouais. oui,
0: parce que toutes les routes étaient bloquées. Et ça, c'est le remake ça. alternatif. <rire> pas terrible.
3: Est-ce que tu dénonçais d'autres Pokémon euh, qui Ah,
0: étaient... euh, ouais, euh, je sais plus la blague. C'est quoi, Pokémon Gilets Jaune et, et les bonnet Pokémon
1: rouge. Bonnet Rouge, ouais.
2: Bref, euh, Pokémon, c'était bien ton enfance, sinon... <rire> sinon mon enfance, c'était pas mal. Mais euh, ouais, non, du coup, j'ai pu redécouvrir cette vieille région euh, de Kanto. Euh, avec euh, Pokémon Let's Go Mais est-ce que tu peux caresser les Pokémon Oui, tu peux caresser Pikachu un... Good boy que... <rire> que que tu un joues un au good boy, avec good boy Pikachu Mais de dessus, tu Good boy genre, tu, vas, tu vas dans le menu et as Pika 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 Pikachu euh, s'inquiète pour vous, euh, parce, que <rire> que vous joué, parce que vous avez joué beaucoup hier Il m'a fait <rire> euh, Hier, hier j'ai littéralement eu euh, Mais on ne mérite pas Pikachu Poké Pokémon, euh, Pika Pikachu euh, vous, vous regarde un, un air inquiet, il a l'impression que vous vous surmenez <rire> <rire> Parce que ça faisait genre euh, sans heures que j'étais dessus <rire> Voilà. Oh, putain. <rire> est Quel, est lui, ce lui, genre quoi. de petit détail. Quelle <rire> vie, quand même. J'ai pu, j'ai pu faire, euh, ouais, t'inquiète, ta, Pikachu. T'inquiète, <rire> et retourne dans ta Pokéball. Retourne je, dans la Pokéball, Pikachu. Mais, euh, ouais, j'ai, j'ai, fait une petite trentaine, une trentaine d'heures de jeu. Euh, très clairement, euh, ça, le gros problème de ce jeu, c'est que, sur les Pokémon, on était habitué à un gros post-game, et là, il faut vraiment pas le chercher. Mais, pour le shot de nostalgie, mmh. pour prendre, reprendre les 151 Pokémon et cette fois-ci, il est vraiment possible assez facilement de tous les choper et de dire bon c'est bon j'ai eu, eu mon shot de nostalgie au bout de 40 heures de jeu c'est fini. Vraiment je trouve que c'est un petit jeu sympa pour faire découvrir aux, aux jeunes la licence et pour les un peu plus vieux prendre prendre le shot de nostalgie ça fait ça fait toujours plaisir et moi j'avais le j'ai la petite Pokéball le petit, la petite la petit, le petit gadget qui va avec. Et, et, et franchement, c'est complètement gadget, mais je, je kiffe juste balancer ma Pokéball dans la direction qui va bien devant la télé.
3: <rire> c'est contre et... la télé. <rire> euh, <rire>
2: non, ça, ça va, c'est assez safe parce que tu, tu, tu le mets euh, sur le dragon. Ton et, tu, et en fait, tu mets un anneau à ton doigt, tu prends la Pokéball et schlac, ça s'arrête à ton doigt, puis derrière tu le récupères comme ça. et, et... Et tu l'as lancé vastement radiophonique, ce que je suis en train de faire. C'est un yo-yo. C'est, ouais, un yo Mais c'est un que tu balances à ta télé et ça, et, et ça le fait vraiment dans la direction parce que parfois les Pokémon eh, bougent. Eh, quel monde,
1: Mais ce qui est complètement ouf, c'est que la Switch est en train de devenir, mais un méga indispensable de son époque. Ça redevient la PS2 de, de 2018, quoi. Parce que pour ceux qui sont pas assez vieux, la PS2 à l'époque, tout sortait dessus. C'était indispensable d'avoir une PS2. Parce que tout sortait sur la PS2. Et... Ai jamais eu. Il y, j y pas. Pas. Avait la
2: compatibilité à l'époque.
3: Ouais. <rire> j'en ah, fait des remakes
1: ah, c'était mieux avant
3: <rire> question euh, parce que, euh, voilà, pour les enfants pour découvrir l'univers et pour les adultes je le suis de nostalgie pour, Noël, pour, pour un adulte qui n'est pas versé du coup du, du, coup, du tout dans l'univers de Pokémon est-ce que c'est un bon jeu pour moi, ça reste, pour moi ça reste un bon jeu après il est facile parce oui ça je l'ai lu c'est pas gênant
2: vraiment pour les gosses ouais. mais pour moi ça reste, ça reste un, un bon jeu j'ai envie de dire pour un adulte qui se contrefiche de Pokémon, ça reste aussi un bon point d'entrée pour découvrir un peu la genèse de l'histoire telle qu'elle était pensée à la base avec les petits trucs en plus de 2018. Okay. Pour moi, c'est vraiment un, un, un bon compromis pour passer une trentaine d'heures assez sympa.
0: Donc okay. qui a encore 30 heures à passer sur un jeu vidéo Ah, bah si, excusez-moi, il y a Red Dead Redemption. Non, quoi que non, non, 15, non, non, 15 minutes, heures. 15... Mais oui, mais
1: c'est un travail, quoi. Ouais. <rire> ouais.
0: Euh,
3: la suite alors, moi, j'ai pas prévu grand chose, donc, euh, je vous propose que je vous récite la table de multiplication de 9, euh, sans me tromper. Alors, t'as pas une recette d'humus, les
1: copains, ou une connerie comme ça? Alors, tu vas dans le supermarché, euh, tu pourras te demander du houmous je suis, sûr est... de...
0: je suis sûr, dans le métro, il, il a révisé la table de 9. <rire>
1: ah quand vous voulez, je vous fais la recette. <rire> en même temps, la table de 9, vous... 9 c'est facile, elle fait la table de 7, quoi. Euh... Non,
3: la table de 7, mais trop pas. Qu'est-ce qu'il dit Mimi d'immis sur la table Non, mais attends, la Pokémon. table de 9,
1: tu triches, quoi. Ouais, bah oui,
3: je prends du facile, non, mais fais pas ça. Table de 8, allez. Non, 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 non. 8 fois 7. Bon, sinon, je vous donne la recette de Ah. Ah, 56.
1: <rire>
3: Alors pour le mousse, il faut. Alors ça peut se faire. Moi, je le fais un peu en feignasse. Je prends des, euh, des pois chiches qui sont déjà cuits. Ouais. Euh, sinon, ça euh, prend une plombe. Hein. Euh, ouais. Faut les faire tremper, etc. Et après, tu fais... bah, c'est pas bien compliqué. Mais voilà, c'est juste, c'est plus long. Là, du coup, c'est à un moment donné, euh, t'as as 20 minutes devant toi. Euh, allez, une demi-heure grand max. Euh, tu peux, tu peux te faire un mousse rapidement, quoi. Donc, euh, pois chiches. Euh, Qu'est-ce qu'il faut aux pois chiches De l'ail. Euh, de l'ail et du citron il faut pas mal d'ail et de citron et, euh, et ensuite oui, j'ai faut...
0: compris que l'ail et le citron c'était une constante euh, avec le caviar d'aubergine euh,
3: il en faut dans le caviar d'aubergine il, il faut doser un peu plus sévèrement dans, dans le faut pas hésiter à y aller ah oui. et, et de, du thym c'est à dire de la, de la, de la purée de, de la purée de sésame Hmm. Voilà. Alors, petite variante personnelle, j'en, j'en fais parfois avec de la purée de noix de cajou, ce qui me vaut des lancers de pierre sur oh, Twitter quand bon j'en parle. Quand j'en parle, euh, non, et bon. c'est super bon. Avec la purée de noix de cajou, c'est à un moment donné la première fois que j'ai fait du mousse, j'ai voulu faire et puis on n'avait pas de teint à, à, à la maison et, euh, et euh, mon épouse me dit ah bah tiens, sinon euh, t'as qu'à utiliser ça. On avait un pot de un pot de purée de purée de cajou Carrément. et je dis ouais ok clac et euh, c'était à tomber par terre. Et euh, bon bah, après en gros au niveau des proportions je sais pas j'ai pas euh, comment dire ouais je crois que alors, on va dire on va dire trois 400 cents grammes de pois chiches pour trois 400 cents grammes de crochis je pense qu'il faut y aller sur deux trois gousses d'ail. Le, le jus d'un citron ou d'un citron et demi à voir selon la texture que vous que vous avez donc en gros faut mettre les pois chiches les pois chiches le jus de citron et euh, et l'ail un peu découpé euh, commencer à, à l'écraser euh, en purée après faut pas hésiter à aller au au mixeur là le 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 pied à soupe là, ouais. le... et en fait c'est justement tout le travail de mixage qui va donner la la, la texture on a l'impression quand on commence à écraser qu'on a un truc qui est super rugueux etc machin on est tenté de, de diluer avec de l'huile d'olive et tout faut surtout pas faire faut continuer à faut continuer à mixer par, par à coup et après ça devient un peu ça devient un peu crémeux à partir du moment où on a cette texture là qui est su, super lisse bah, là c'est bon en fait c'est fait euh, et à l'instar du, euh, du caviar d'aubergine on peut ajouter aussi des graines grillées qui vont ajouter un peu de texture un petit goût supplémentaire donc euh, comme euh, euh, bah, la graine de sésame ou euh, les graines de tournesol grillées au préalable etc et puis on laisse euh, on met ça dans le mélange et, et, dans, pas, et, dans, et tout... dans le mélange du thym dans le mélange évidemment le thym que j'ai cité ou la purée de noix de cajou faut pas, faut pas, vous mettre quoi, un quart, un cinquième du volume de pois chiche qu'on a mis, un truc comme ça, quoi, faut, c'est ce peu <rire> ça, ça peut aider à lisser la texture aussi, donc, euh, allez-y. Euh, le le il faut faire gaffe, si on en met trop, ça peut être assez amer, quoi, donc c'est vrai que ça peut dominer, euh, de façon, euh, qu'est-ce qu'il y a dit? Et voilà, il à déguster avec un, avec un thé de de souchongue. Ah, c'est un, un thé fumé qui est super bon qui va super bien avec du sel et euh, qu'est-ce que je veux dire et l'huile d'olive il en faut mais à la fin au moment de servir vous rajoutez juste l'huile d'olive au dessus et puis bah, du coup ça vient naturellement avec ah, le pain quand vous faim. quand vous trempez et ça a tombé par terre il n'y a pas besoin de saler faut pas saler C'est pas la peine le caviar d'aubergine on peut mais euh, le mousse pas c'est pas la peine de mettre du sel c'est l'ail c'est l'ail et, et le citron qui font tout le taf de, de relever le, le pois chiche
0: très bien Putain, en
1: fait, ça me donne pas. quand les gens parlent de cuisine j'ai l'impression que, je, je, en fait je comprends c est, c est ce que les gens ressentent quand je parle d'animé ouais. <rire> <rire>
0: Moi, euh, ouais, dernier truc en plus, euh, demain, euh, marché de Noël qui ouvre, on va manger des galettes de saucisse. Ah, c'est vrai! oui, galettes de saucisse. Ah, t'en as mangé ou pas? Non! Ah, bah écoute. Comment euh, ça, t'as pas, pas mangé de galettes
3: de saucisse? J'ai pas mangé de galettes de saucisse. Bon, on a accompagné no notre fille à l'hôpital, rien de grave, c'était juste pour un petit examen, et j'ai découvert qu'au CHU de Rennes, dans les repas proposés aux, aux patients, ou en tout cas au service pédiatrie, ils proposent de la galette de saucisse.
1: Tu sais que la galette de saucisse, c'est un peu comme le bicarbonate de soude, ça, 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 ça répare des trucs que tu sais même pas.
3: Mais c'est. Euh, je, 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 je trouve ça génial.
0: Bref. Euh, C'est tout pour cette émission. Qu'est-ce qu que le
3: menteur euh, Le menteur quoi Le menteur euh, que... <rire> on, on va les laisser. Non,
1: va <rire>
0: Parce qu'il faut quand même que je, je termine cette émission. Un qui jour. Est déjà bien trop longue. Euh, bah, merci. Merci. merci quand gens...
2: t'as fait chier.
3: Voilà. Pardon.
0: <rire> merci qui, les gens qui sont restés sur le chat ah, Apparemment euh... on a mangé
3: au stade René Oui oui mais j'en ai pas ah. mangé au CHU. Mais... <rire> on va ah, tous savoir voilà. de stupides. <rire> Si je du tailler le podcast. Euh... <rire> le podcast, Justement, les couscous, euh, toujours. Merci
0: hein, d'être venu. Euh, vous revenez quand vous voulez. On va faire un petit instant pub parce que je sais qu'il y en a certains qui sont venus il y a un mois, ils reviennent aujourd'hui, ils ont lancé un podcast, par exemple.
3: Euh, par exemple, oui, j'ai lancé ouais. le podcast « Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent que tu devrais savoir aussi, du coup ils t'apprennent rien voilà. euh, ». J'ai voulu euh, lancer un podcast qui explique les genres musicaux. Donc euh, là, j'ai fait l'épisode 0 pour présenter l'épisode 1 il y a peut-être deux semaines. Il euh, y a l'épisode 2 qui est en préparation, j'ai toujours pas commencé à écrire, j'ai tendance à me mettre la pression tout seul et euh, du coup là je... La euh, pression je... frère Ouais <rire> ouais faut, faut pas, faut pas mais je suis comme ça donc quand, quand, quand je quand je surpasserai ça je commencerai à écrire l'épisode 2, je sais déjà sur quoi je vais le faire mais voilà mais Tu verras
0: euh, le meilleur moment c'est quand les autres commencent à bosser à ta place as
1: <rire> Mais est-ce que Podcloud... A réussi à te faire un site pour le nom de podcast qui est comme qui est long? Non,
3: que... non, non, non. Justement, j'ai dû recommencer parce que j'avais voulu mettre le nom du podcast en entier et ça, ça m'avait coupé au bout d'un certain nombre de caractères. Ça m'avait collé une, une slash en ah. plein milieu. Donc, du coup, l'URL était pétée. Euh, donc, et la blague, blague était pétée aussi. Et ouais. la blague était pété. Donc, c'est juste les gens... Attends, quoi les gens qui savent des trucs. Un, le podcast.fr.
0: Très bien. Un petit Twitter?
3: Et les, gens, les gens Arrêtez. qui savent. Sans le thé à la fin. Oui. <rire> Parce que pareil, il n'y avait pas la place.
0: T'es vraiment je tiens, pas merdi. T'aurais pu faire que qui savent. Je tiens à
3: dire
1: qu'il a utilisé un extrait de la carte oui. blanche, où on était en, ensemble. Oui. Il m'a pas rémunéré pour ça. Non, oui. pas je, rémunéré je, non, plus. Et quand je lui ai demandé de l'argent, il m'a dit J'aime ma femme. <rire> euh,
2: lui a, de Tu vas faire non, rien de particulier. Un petit Twitter à donner
1: Oui, jc
2: underscore
0: Voilà, très bien. <rire> euh, Nemo
1: Alors, je vais faire très rapidement. Donc, le Twitter, c'est NemoTaku, N-E-M-O-T-A-K-U. Euh, donc, sinon, je fais d'autres podcasts, le Canapé Game, une fois par mois. Euh, à Nantes donc si vous êtes à Nantes et que vous avez envie de participer avec une émission avec euh, des otaku, on va dire euh, ah. n'hésitez pas on est gentil on a accueilli Retour vers le Turfus il était très sympa et ça s'est très bien passé euh, donc euh, Canapé Game on, fait aussi, on a lancé aussi un podcast depuis la dernière fois avec deux autres personnes donc JB et Maxao, qui s'appelle À Gauche toute, qui est un podcast politique qui discute, parti. Qui, discute, qui discute qui fait des débats de pas d'actualité mais des débats purement politiques le premier numéro était consacré à la gratuité des transports et on va enregistrer le numéro 2 sur l'exception culturelle française euh, voilà et tu sinon pas de hein, et sinon voilà, j'allais dire euh, voilà si seulement il existait un événement euh si seulement on qui... pouvait voilà. se regrouper
0: <rire> entre podcasters
1: voilà donc euh, en avril podren.fr toujours n'hésitez pas à vous, ins... à vous inscrire c'est un événement de rencontre entre podcasters et poditeurs on fait ça depuis des années et là on change de salle on, on met le on step up comme on dit la euh, ouais. euh, Startup Nation et alors petite annonce exclusive hein, pour le Black Friday toutes les inscriptions sont gratuites ouais. euh, voilà et après moins aussi... 90%, voilà, sur, les les... 90% euh... sur
0: les inscriptions gratuites voilà
1: sachant que euh, n'hésitez pas voilà ouais. sachant que il si... y a même
0: des bundles sur Steam euh, Inscriptions ouais. gratuites vous pas. avez pas. Tous et si, avec voulez, la bande et si ouais.
1: vous voulez une entrée VIP, une entrée presse, n'hésitez pas à nous fournir le PDF et à l'imprimer. Et puis euh, voilà, vous rentrez, euh, vous rentrez avec. Mais il faut s'inscrire, podreno.fr. Voilà, il faut s'inscrire.
0: Et, euh, et ça va venir vite. Donc ça va être très bien. Moi euh, moins 190% et exactement. Ouais. Voilà. Euh, bon, bah voilà, je pense qu'on a assez parlé. Vous pouvez retrouver l'émission sur PodCloud, hein, carte blanche.podcloud.lepodcast.fr, plutôt. Il euh, y a un Facebook euh, que j'utilise. Oui,
1: j'ai oublié de dire, pour la gauche toute, c'est AGT Podcast, le compte Twitter.
0: AGT Podcast. Ah. Et donc, tu vas nous lancer un label, toi euh... bah, J'espère,
1: parce qu'en fait, euh, le but du jeu, c'est aussi de publier des articles, ce genre de choses. Ouais, on bah, est en train ouais, d'y dire... aller. Ça fait chier, parce qu'on figure-toi qu'on s'est aperçu que le podcast politique, ça n'existait quasiment pas, en fait. En... Plus du tout, même. En... en amateur, enfin, en, en discussion. Donc, euh, voilà. Si, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Très,
0: très bien moi j'en étais où oui alors un Facebook on s'en fout euh, plus personne n'est sur Facebook bah euh, si, mais pas le Twitter c'est PDC, vous pouvez me contacter sur euh, par mail avec euh, la petite adresse mail si vous voulez venir venez venez. parce que j'ai toujours les mêmes personnes hein, ça suffit et, <rire> non, puis on, et
1: puis on parle pas beaucoup alors
0: c'est compliqué une et puis si je suis encore régulier la prochaine fois ce sera dans deux semaines je pense et d'ici là, on se dit bah, à la prochaine. Merci, messieurs. Merci surtout. Attends, Au revoir. Si le le jus de pomme pétillant était très bon. Ah, merci. Oui. Salut.